0: Allô, allô tout le monde, salut Marc-André.
1: Comment ça va? Très bien, toi? Certainement, ça va très bien. T'es aveuille de partir. On est mercredi, je pars après-demain, en soirée, un vol de nuit. Je t'avoue que je commence à être un peu nerveux parce que Omicron euh, commence à prendre bien de la place dans le paysage médiatique. Oui, hein? Oui, c'est ça. Mais euh, écoute, nous on y va pareil, évidemment à moins que les, 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 frontières, les frontières fermes. fermes. À moins que les écoles ferment là-bas, parce que j'avoue ouais. euh, candidement que ce qui m'inquiète et ce qui me fait peur, c'est d'arriver là-bas, que les écoles soient fermées, parce qu'on a un solide itinéraire, tu l'as vu, là. Oui, solide. On, on visite euh, une bonne dizaine, douzaine d'écoles, des universités et tout, fait que si tout ça se ferme, euh, c'est ça.
0: Ça va mal à la chope, comme on dit.
1: Exactement. Alors, OK, mais t'as,
0: t'as pas de plan B, là?
1: Ben c'est sûr que Cuba est loin. <rire> Puis même là, même là, là. Ouais. C'est, c'est, non, il ouais. n'y a pas de plan B. Euh, c'est ça. C'est là où c'est, les billets d'avion sont payés. Il euh, y a certaines chambres d'hôtel qui sont déjà payées. Okay, on va faire ce qu'on peut mais on verra bien. Hein?
0: Ben là, là tu sous une bonne étoile. Ça devrait marcher. Non, ça va, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Et hey, euh, ce soir, euh, sans plus tarder, parce qu'on a une émission assez chargée, on a beaucoup d'invités, euh, puis qui dit beaucoup d'invités, on dit qu'on défonce tout le temps. C'était supposé d'être une émission d'une heure, mais bon, ça va jamais été une heure, notre patente, ça ne marche pas, là. Mais là, on a des mathématiciens, on a des gens qui trippent sur les maths, peut-être que ça va être un peu plus euh,
1: précis, puis on va peut-être finir dans une heure, je ne sais pas la misère, je sais pas, peut-être. On verra bien, c'est le le fun, Euh, puis je veux dire, euh, les mathématiques, c'est à la fois hyper connu c'est une bonne vieille tradition qui date d'au-delà de 2000 ans, -hmm. et en même temps, c'est encore mystérieux pour pour bien du monde, fait que je suis bien content d'entendre des des profs de maths euh, démystifier leurs approches, euh, puis comment ils voient les mathématiques, l'innovation, etc., etc. fait que j'ai, j'ai bien hâte d'entendre ça. Et ce soir, on a un
0: co-animateur, en fait, on est quasiment en congé, nous autres là, on a un bon co-animateur, bon co-animateur bon qu'on accueille dès maintenant, tu es prêt, Mathieu, tu sais, Mathieu, Thibault, Bonsoir, salut Mathieu, ça va bien?
2: Bonsoir Pierre, bonsoir Marc-André, merci beaucoup euh, de, de m'accueillir comme collaborateur. Ben, ben, me merci à,
1: à toi, nous autres, euh, on va se partir sur un channel à côté, une petite game de cartes, Pierre. <rire> Game de crib, quelque chose du genre Pas de problème C'est mathématique, le crib en plus, 15-2, 15-4
2: et 2-6 Exactement, beaucoup de maths dans le crib
1: Mathieu,
0: (rire) qu'est-ce qu'on a comme soirée ce soir-là? Brosse-nous un petit tableau rapide
2: Ce soir, j'ai quatre super invités Dans le fond, on a une élève du secondaire qui qui, qui veut nous partager son expérience à la fois positive, mais aussi avec un regard critique que les maths, même quand on aime ça, c'est pas toujours rose euh, on a une enseignante du primaire qui vient de partager un, un projet super qu'elle fait avec ses élèves, puis sa vision de l'enseignement au primaire. On a euh, Frédéric Wallap, qui est un, un enseignant du secondaire, conseiller pédagogique, qui vient nous parler euh, de lui aussi de, 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 de sa vision de l'enseignement, puis sa vision c'est de collaboration entre les, les, les enseignants de mathématiques. Puis on terminerait avec euh, Mélanie Tremblay, euh, qui est une chercheure en didactique des maths, donc, euh, on a, euh, et là, on, on est en train de régler des petits problèmes techniques, donc je crois qu'on va, euh, on va commencer avec, euh, avec Julie, euh, l'oranger, okay. l'enseignante du primaire. Parfait. Puis, euh, peut-être que je peux juste dire quelques mots pour me présenter rapidement. Oui, c'est euh, ma
1: prochaine question. Ben oui, ben oui. oui. Qui es-tu, d'où viens-tu?
2: Donc, euh, Thibault? Mathieu Thibault, docteur Thibault, oui. depuis quelques mois à peine, en fait, j'ai, j'ai un parcours où j'ai... Euh, j'ai fait euh, mon bac en enseignement des maths au secondaire, j'ai fait ma maîtrise en didactique des mathématiques euh, et j'ai, euh, j'avais vraiment le goût d'aller enseigner. Donc, j'ai été enseigné pendant trois ans au collège Saint-Jean-Vianney dans l'Est de Montréal. Puis, euh, j'ai rapidement, en fait, comme tout jeune enseignant, j'ai été amené, euh, on était dans les premières écoles pilotes enseignées avec euh, la tablette, l'iPad. Mm-hmm. Et euh, je me suis rapidement retrouvé à, à, à me débrouiller là-dedans et à donner des formations à d'autres, d'autres enseignantes et enseignants, puis j'ai eu la piqûre de la formation. Donc, j'avais, j'aimais enseigner, mais j'aimais aussi travailler avec des enseignants. Mm-hmm. Et là, je me suis dit, bien, c'est ce que je veux faire, en fait, je veux travailler euh, dans la formation, puis aussi avec mon projet de recherche de maîtrise, ça m'a donné le goût de continuer la recherche. Donc, j'ai entamé la grande aventure du doctorat en éducation, et sept ans plus tard, euh, voilà, <rire> je suis docteur depuis la dernière année, puis ça fait deux ans, en fait, que je suis euh, professeur en didactique des mathématiques à l'Université du Québec, en Outaoui, campus Saint-Jérôme. Donc, euh, je euh, je je euh, oui, euh, plein, plein de beaux défis, plein de, ben c'est oui. très stimulant. Puis euh, j'ai appris à découvrir plein de gens là, qui font des choses merveilleuses dans leur classe, euh, des élèves, des enseignants, tout ça, des... il y a des gens qui font vraiment beaucoup de choses, puis je trouve ça bien que sorties de classe permettent de, de mettre ça de l'avant. Ben,
0: les maths, quand on dit ah, « on n'a pas la bosse des maths euh, », c'est, 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 c'est une grosse matière. Hein? C'est la même affaire que le français, tout ça. Il c'est, 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 y, y a des élèves qui frappent des murs, il y a des parents qui pensent que Parce qu'ils n'ont pas été bons en maths. Leurs enfants ne doivent pas être bons en maths. En tout cas, c'est une méchante patente, cette histoire-là. Les mathématiques, c'est une méchante. On faisait
1: sortir ça dans une réunion de parents. Oui, monsieur.
2: Ben oui, mais la base des maths, en fait, ça, ça, ça existe pas, puis il faut, faut essayer d'amener, en fait, les, les, les élèves à ne pas croire que tout est fixé. Là. Il y a pas, le, ils disent en anglais, le « fixed mindset » versus euh, le « growth mindset ». Donc, mm-hmm. c'est plus de voir que, que c'est quelque chose qui se développe, en fait. La, la capacité à faire des maths, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe. Donc, euh, au lieu de dire ben, « tu l'as ou tu l'as pas, puis tu es pris avec ça ouais. ». Et hey, on
0: commence sans plus tarder, parce que là, déjà, là, on prend... Euh, ouais, c'est, on pourrait, nous autres, on pourrait spinner longtemps. Juste des petits, des petits messages. N'oubliez pas que vous pouvez poser des questions ou commenter dans le clavardage, que vous soyez en ligne sur Facebook, sur la page Facebook ou sur euh, la chaîne YouTube. Donc, gênez-vous pas, vous pouvez euh, commenter. C'est sûr et certain qu'on ne pourra peut-être pas passer toutes les questions, les commentaires, mais gênez-vous pas. N'oubliez pas aussi que tous les liens des anciennes, des, des, des émissions précédentes, c'est du sortie de classe. Et nous sommes aussi... Euh, Sur Balado maintenant, euh, ben, on a des belles vues en plus, euh, ben, des belles écoutes en fait, sur Balado euh, de Spotify euh, ou d'Apple. Alors, euh, let's go. C'est parti ce soir. Mathieu, à toi la parole avec Julie Loranger. Tout de suite après ceci.
2: Voilà, je m'en vais, je m'en vais. Voilà.
3: Ouais.
2: Bonsoir merci.
3: Mathieu.
2: Bonsoir Julie, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
3: Un plaisir.
2: Donc en fait Julie, si je, tu, tu, tu peux te présenter, mais je voulais commencer en disant ben, que je te félicite, en fait tu as été lauréate du prix mathématique qui a été remis conjointement par euh, la l'ACEP, l'Association québécoise des enseignants et mm-hmm. enseignants du primaire, puis l'AMQ aussi, l'Association de mathématiques du Québec puis euh, en lien avec ton projet sur Minecraft Éducation en, en mathématiques. Donc, euh, euh, je ne sais pas si tu veux te présenter un peu, puis moi, j'aimerais bien entendre parler de ce projet-là.
3: Oui, en fait, moi, j'enseigne au primaire depuis une quinzaine d'années. Je suis en cinquième année depuis environ 10 ans maintenant. Et puis, euh, c'est vraiment mon année euh, que j'aime bien. Et puis, que, ce que je remarque depuis quelques années, c'est qu'en cinquième, les élèves, surtout en mathématiques, là, Soit ils adorent les mathématiques, soit ils détestent. Ça fait que c'est vraiment un ou l'autre. Puis mon défi, euh, je trouve, que c'est de les intéresser quand ils ne le sont pas. Et puis euh, l'autre défi, c'est quand ils sont très bons, ils sont, ils sont convaincus que OK, les mathématiques, c'est de la compétition, je vais être le meilleur, je vais être le plus rapide. Puis même, euh, moi, quand j'étais jeune, euh, j'ai toujours aimé les mathématiques. Euh, j'ai participé à des trucs qui s'appelaient, par exemple, mathémathlon. Je ne sais pas si euh, ça dit quelque chose, mais euh, c'était aussi de la compétition. Que c'est, c'est ce que je remarque euh, de prime abord en mathématiques, dans mon domaine.
2: Et est-ce que c'est cette, cet amour-là pour les maths, c'est quelque chose que tu ressens chez tes élèves, chez tous tes élèves?
3: Non, c'est ça, vraiment pas euh, pour, euh, pour, pour en partant l'année. Donc, euh, mais ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que ma force à moi en mathématiques, c'était pas tant la compétition, mais c'était la facilité de me représenter les mathématiques, de le voir dans ma tête, de faire des liens avec le concret dans ma vie. Donc, euh, mes élèves, évidemment, ils n'ont pas tous déjà réalisé ça, euh, que les mathématiques, ça fait partie de la vie, puis qu'il y en a partout. Donc, c'est ce que j'aime faire, leur leur montrer qu'en fait dans leur vie, j'essaie d'aller les rejoindre dans ce qu'ils aiment, dans ce qu'ils connaissent, puis leur montrer qu'il y en a des mathématiques dans ce qu'ils font déjà.
2: Puis de quelle façon tu y arrives là, de, de les rejoindre dans ce qu'ils aiment, ce qu'ils connaissent?
3: Ouais. Hein? Ben, en fait, ça, ça m'a beaucoup aidé euh, avec mon garçon. Euh, quand il était euh, d'âge primaire, euh, j'ai cumulé beaucoup d'heures de jeux vidéo avec lui, notamment euh, sur Minecraft. Et puis euh, moi, en, en jouant avec lui, je me suis rendu compte, wow, il y a un potentiel énorme avec ce jeu-là parce qu'il y a évidemment des mathématiques. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, dans Minecraft, c'est de la construction. Euh, Et puis, on place des mètres cubes. C'est ce qu'on fait, on construit des trucs en mètres cubes. Et puis, évidemment qu'on peut faire du volume avec ça, mais il y a plein d'autres notions. Euh, Il y a l'air, le périmètre, euh, donc les mesures... Mais c'est beaucoup de la géométrie aussi, parce que tout ce qu'on construit, eh bien, c'est des solides ou il y a des surfaces. Donc, c'est, il y a déjà tout l'aspect géométrie mesure. Mais ensuite, quand on a un monde comme ça, c'est super simple d'inventer toutes sortes de petites résolutions de problèmes ou des, des petites situations de problèmes, des raisonnements mathématiques avec ça, d'intégrer les fractions, c'est super facile aussi. Une fois qu'on a des fractions, on a des nombres décimaux, des pourcentages, on peut aller super loin avec ça. Mais surtout, c'est que ça donne un, un monde virtuel qui peuvent s'imaginer les situations mathématiques. Donc, euh, en cinquième, on n'est plus dans les, les petits blocs qu'on peut construire. On peut sortir ça, mais à un moment donné, avec des gros nombres, on ne peut plus construire là, okay, un truc avec 10 000 blocs légaux. Là, ça fait trop, mais dans Minecraft, c'est possible. Et ce n'est pas si long que ça. Donc, euh, c'est, ça, ça permet de mettre en scène des gros nombres et euh, plusieurs notions mathématiques qui interagissent entre elles.
2: Et là, peut-être pour permettre euh, aux gens qui nous écoutent de, de voir un peu, euh, oui. peut-être qu'on pourrait montrer quelques photos. Donc, je vais faire mon guillard à euh, ma okay. nom passe sur le
3: piton. Donc, on voit ici, je ne sais pas si vous me parlez de ton projet de zoo. Oui, en fait, euh, on a construit euh, un zoo ensemble. Euh, ce que je leur ai demandé dans une résolution de problème, c'est de faire le plan du zoo. Donc, il y avait des fractions. Je leur donnais un terrain avec euh, de la numération. On a trois centaines de blocs par vingt euh, dizaines de blocs. Puis ensuite, on sépare sans fractions pour faire chaque zone. Puis euh, là... Le, le but de faire cette évaluation-là, c'était de pouvoir comprendre ensuite le plan puis de le faire en vrai. Donc ça, c'est de donner du sens vraiment aux situations qu'on fait dans la classe parce que une évaluation, souvent, rendue en cinquième année, s'ils sont habitués qu'en mathématiques, c'est difficile, ils s'attendent à échouer. Euh, il y en a qui ont vécu des reprises d'années. Puis là, en mathématiques, souvent, là, ces cinquièmes, là, ça... C'est un un autre niveau, plus abstrait. Puis là, ils ont peur de l'échec. Donc, j'en ai plusieurs. Première résolution de l'année. Il il y en a souvent, ils ne veulent même pas la faire. Ils ils abandonnent d'avance. Donc là, quand je leur dis, attends, là tu tu dois la faire pour pouvoir construire après ça avec nous le le projet du, on va le faire tous ensemble. Donc, euh, si tu ne fais pas ton plan, tu ne comprendras pas où où faire... euh, ton, ta construction, dans quelle dimension tu dois la faire. Donc, euh, voilà. Et là, on, voit,
2: on voit ici comme l'entrée du zoo, si on regarde oui. euh, la prochaine photo, euh, Manon. Euh... <rire> <rire> oh. Oh. Oui, parce oh.
3: qu'il y a une partie euh, parc aquatique aussi, euh, <rire> parce qu'évidemment, j'ai des élèves aussi souvent en modification en mathématiques. Donc, la grosse résolution de problème du zoo complet, euh, c'est mes élèves euh, qui qui sont en régulier, qui vont le faire. Mais la partie parc aquatique, là, c'est mon élève en modification qui l'a fait. Donc ensuite, quand on construit, tout le monde peut construire plein de choses. Ça, c'est une autre partie euh, du zoo. On voit l'intégration des solides, euh, des figures géométriques aussi.
2: donc euh, on, on peut peut-être justement passer euh, tu avais préparé une petite vidéo puis ça va ouais. montrer l'aspect dynamique parce que là, c'est très, très statique la, la photo. Ouais. Mais je pense que ça va bien montrer là, comment Alors, on peut oui. se déplacer dans le monde. Oui.
3: Alors ici, ce qu'on voit, c'est notre gros projet qu'on a bâti suite à une résolution de problème Moi, est-ce que j'avais demandé aux élèves de me construire le plan d'un zoo en suivant certaines consignes de périmètre, d'arbres, toutes sortes avec des formes précises, de solides vues de haut. Donc, on a construit un zoo. C'est vraiment immense. je vous montre un peu de quoi ça a l'air même une partie manège. Et là, évidemment, la construction du manège n'était pas dans la résolution de problème mais c'est de l'enrichissement qu'on a fait par la suite. Donc, on voit ici la, la zone africaine. On a dû construire les animaux puisqu'ils ne sont pas disponibles dans Minecraft. Chose. La zone des animaux du Nord, on va ajouter les animaux pendant la semaine avant Noël. Ça va être un peu notre activité un peu spéciale. Ici, on voit les jeux d'eau pour le petits, les glissades d'eau. La zone des animaux d'Amérique du Sud, avec la forêt tropicale. Ici, c'est une grosse étable, avec un enclos. Les bottes de foin déjà prêtes. Ici, ça sera la volière, qui était en fait un cube de verre là, c'est le pavillon océanique qui devait être un prisme à base pentagonale, quand même bien réussi. Je me demandais ce que ça donnerait dans le monde, mais c'est très bien fait. Et l'élève qui a gagné le concours du meilleur plan avait même pensé faire une salle de toilette pour le zoo. Ici, on a la piscine à vague. Donc, mon élève qui est en modification, elle, devait s'occuper seulement de réaliser la zone euh, à, du parc aquatique. Donc elle, elle avait à faire la piscine à vague en forme d'octogone et puis cette zone-là et les autres avaient le zoo avec tous les autres bâtiments à faire dans leur résolution de problèmes. Évidemment, c'était motivant de terminer la résolution et de réussir à faire un plan pour pouvoir ensuite participer pour la construction tout le monde ensemble. C'est vraiment quelque chose qui fait du sens ensuite de faire des évaluations comme ça. Ça leur montre qu'on ben, ne fait pas ça pour rien. Il y a vraiment quelque chose de plaisant à réaliser ça.
2: Ensuite, tous ensemble. Donc là, c'est, c'est, c'est impressionnant de voir que, dans fond, tes élèves ont construit tout ça. Là. On, c'est parti ouais. d'un monde plat euh, avec du gazon, puis ils ont construit tout ça. Euh, travailler euh, le périmètre, l'air, le volume, on s'entend qu'il y a une différence entre faire ce projet-là et Faire des espèces d'exercices là, où on calcule le périmètre, calcule l'air, calcule le volume. Là.
3: Oui, exactement. Et c'est ça, en fait, là, avec ce, ce plan-là, ensuite, je m'en sers. On a fait plein de petits problèmes. OK, si j'ai l'air des sentiers total, je sais qu'ils mesurent 5 mètres de largeur, trouve-moi la longueur des sentiers. Ça me permet de leur faire faire des calculs. J'ai plein, plein de situations concrètes qui peuvent s'imaginer dans la tête. Et puis, euh, moi, je déteste les cahiers d'exercice, j'en, j'en utilise pas. Donc, c'est, c'est des situations plus... Euh, pour moi, c'est concret, même si c'est un monde virtuel, pour les élèves aussi, parce que ça fait partie de leur quotidien. On ne se cachera pas, nos élèves sont, sont où présentement, sont sûrement en train d'écouter des vidéos, de jouer à des jeux vidéo. Euh, c'est, c'est ça qui fait partie le plus euh, de leur quotidien euh, maintenant plus que jouer dehors ou plus que... Des fois, on voit dans les cahiers d'exercice euh, des gens qui jouent au b, puis là, lui, il attend B, mais c'est, c'est plus ça vraiment la réalité, je trouve, euh, de nos élèves.
2: Parfait. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment une façon, là, tu arrives à donner du sens aux apprentissages là, mathématiques, puis même, est-ce que ouais. tu, tu vas même jusqu'à évaluer avec ce genre de projet-là? Est-ce que...
3: Oui, en fait, c'est ça. Je, je crée aussi d'autres mondes, simplement mathématiques, puis euh, je leur demande toujours d'identifier. Là, dans, dans notre zoo euh, collectif, on n'a pas identifié chacun quest ce qu'on a fait. Moi, sur le plan d'élèves, j'ai noté qui a fait quoi, euh, mais à la fin, on s'entraide, puis on collabore tout le monde, on se montre des trucs, comme pour faire le toit du pavillon océanique en, en Pentagone. Là, comment placer les escaliers à l'envers pour que ça fonctionne pour faire un toit On on s'entraide, ce n'est pas le travail d'un seul élève. Mais euh, ensuite, euh, quand j'ouvre un autre monde, je leur demande « va me réaliser telle chose? » Je leur demande de se mettre un panneau avec leurs calculs, leurs noms, tout ça. Puis euh, ensuite, moi, je me promène dans le monde, j'évalue « est-ce qu'ils ont réussi à le faire? euh, »« Est-ce qu'ils ont les bons calculs? »« Est-ce que c'est exact? » Je peux très bien évaluer ce qu'ils font même si c'est en virtuel, que c'est pas papier-crayon, ça me laisse des traces, c'est, c'est vraiment pratique pour ça aussi.
2: Puis toi, j'imagine, tu n'as pas toujours renseigné avec ce genre de projet-là. Est-ce que tu as vu une différence dans, dans l'engagement de tes élèves euh, entre euh, ce, que, ce, que, ce que, disons, une façon avant, puis avec
3: ce genre de projet-là? Là? Oui, c'est certain. En fait, ce que je remarque le plus, c'est que c'est, c'est motivant de faire les autres tâches parce que... C'est parfait, Minecraft, je trouve, pour euh, faire de l'enrichissement. Par exemple, quand ils ont fini leur travail, euh, papier-crayon, parce qu'on en fait aussi, évidemment. Et là, c'est, OK, il va construire le manège parce que, bon, ce n'était pas un truc mathématique, mais va le construire. Donc, c'est, c'est motivant pour ça. Et puis, c'est de la résolution de problèmes. Comment je vais faire pour faire une grande roue? Quand je leur ai demandé à moi, dans les manèges, je veux absolument une grande roue, ils m'ont regardé. Ah, mais comment on va faire ça? Puis, ils ont trouvé des façons. que là, ils s'entraident, collaborent. Puis, euh, c'est silencieux parce qu'il y a un chat dans, dans Minecraft. Donc, ils s'écrivent. Euh, je trouve ça parfait. Quand on finit une évaluation euh, en avance, on s'en va construire le monde, ajouter des, des trucs. Euh, ou euh, ceux qui sont euh, aussi un peu plus rapides, je leur demande, euh, va me préparer euh, tel truc, telle sorte de construction. On va s'en servir ensuite pour euh, quand on va faire la leçon euh, sur les fractions ou sur les pourcentages. Comme ça, c'est super motivant. C'est leur création qui est utilisée. Ou même des fois dans la récitation, je pose une question de récitation à partir de, d'une partie de construction de quelqu'un. Sont, sont super fiers,
2: sont vraiment heureux ah, c'est de sûr. ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. Ah, puis c'est, c'est intéressant ce que tu dis, parce que on, on pourrait penser que quand on tombe dans ce genre de projet-là, on laisse de côté tout ce qu'on faisait avant, alors que c'est peut-être juste de, de, de changer, justement, comme tu as dit, le papier crayon ne disparaît pas pour autant complètement. C'est juste qu'il y a des moments pour aller sur Minecraft, puis il y a des moments où il faut planifier sur le ce qu'on va faire sur Minecraft, puis il y a oui. des moments où on fait le retour. Euh, donc, c'est, c'est une c'est tout, une, tout est une question d'équilibre là, dans le fond.
3: Oui, oui, exactement. C'est ça, quand je leur demande de, de me faire un plan euh, sur leur mini-TNI, par exemple, avec un crayon effaçable, euh, je leur dis, OK, quand tu auras réussi, là, tu vas pouvoir euh, aller le faire. Dans Minecraft, il y a des grands tableaux noirs. Moi, j'écris des consignes, je mets ça, j'affiche sur mon TNI, puis euh, là, tout le monde euh, essaie de réaliser la consigne. Là, quand ils réussissent, ils s'en vont dans le monde, puis... Euh, C'est vraiment génial pour ça, je trouve.
2: Super. Euh, Merci, Julie. Pierre et Marc-André, vos vos réactions.
0: Non, mais c'est vraiment incroyable. Moi, j'ai une question euh, technologique. Oui. Est-ce qu'on a besoin de connaître de fond en comble Minecraft pour commencer avec nos élèves?
3: Je dirais euh, que la base qu'il faut connaître, c'est que, en fait, moi, en construction avec les élèves, c'est toujours mode. Paisible et créatif. On ne se met pas en mode survie parce que là, ils ont juste envie de s'entretuer. Ce n'est pas ça ouais. le seul but du tout. Euh, puis, monde super plat, c'est, c'est ce qu'on a besoin de connaître. Ensuite, c'est nous qui construisons. Okay. Euh, les élèves, souvent, moi en tout cas, depuis euh, sept ans que j'utilise ça, il y en a tout le temps deux, trois qui connaissent ça de fond en compte. Ouais. Donc, eux, ouais. c'est eux mes spécialistes. Ils ah, connaissent ça. beaucoup mieux que moi.
0: C'était mini-toi, là.
3: Oui, exactement. C'est Ils sont beaucoup plus efficaces que moi, en fait.
0: Exactement. Mais en fait, je pense que c'est un peu ça, le problème des profs. Euh, c'est, c'est, c'est de ne pas nécessairement faire confiance aux élèves comme, euh, comme on pourrait le faire. Parce que là, tu as juste à leur dire, tu leur dis « Écoute, là, on n'est pas là pour niaiser. Puis si ça déborde, vous savez ce qui va se passer. C'est, ah, on ne veut pas mais... s'en aller là.
3: » Non, mais c'est très simple, en fait, parce que quand moi, j'ouvre le monde sur mon ordinateur, je crée un code de jonction eux, ils se connectent à mon monde. Ils n'ont pas le droit de se créer un monde à eux. OK. Donc, ils sont sur mon monde. Si si ça ne fait pas, qu'ils ne font pas la bonne chose. Parce que euh, la règle, c'est que tu ne détruis jamais les constructions des autres. Tu tu fais ta construction, tu jases dans le chat. Pas
0: comme Euh, dans les phares, dans le cours de récré. (rire)
3: Exactement. Exactement. Il y en a un qui ne suit pas les consignes. C'est super simple. Je t'enlève ton portable et tu me fais un exercice avec des crayons équivalents. Donc, c'est vraiment parfait pour ça. Puis quand c'est le temps de se déconnecter, je les préviens. Il faut que je les prévienne d'avance parce que si je déconnecte d'un coup, tout le monde est déconnecté, là, ça pleure. Il faut vraiment, OK, je vous préviens d'avance. Et là, bon, ça fait cinq minutes, attention, je déconnecte. Là, tout le monde est déconnecté en même temps. C'est une gestion quand même vraiment intéressante pour ça, je trouve.
2: Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis parce que si on attend comme enseignante, enseignante, d'être au au top, d'être prêt à toute éventualité euh, au niveau de la technologie pour, euh, pour, pour essayer quelque chose, bien, on ne le fera jamais parce que ça, ça, ça évolue et tout ça. Donc, il faut, faut se permettre de, de sortir un peu de la zone de confort, de prendre des risques puis d'accepter aussi que les élèves, ça se peut que ce soit eux, nos débogueurs, ce soit eux qui ah. se connaissent plus. puis Comme tu as dit, c'est important au début que les balaises soient claires puis tu sais, choisir le bon monde pour être sûr que ça favorise les apprentissages. Puis après, on explore puis on essaie de voir qu'est ce qui se passe. Puis, euh, euh, t'es là après pour accompagner puis pour euh, soutenir dans l'apprentissage, mais euh, sans, sans que tout soit vraiment euh, cadré, là, j'aime, moi, cette façon de, de se lancer. Ouais,
1: okay. Tantôt, Julie, t'as t'a dit, euh, les élèves s'attendent à échouer.
3: Il y en a qui, oui, en cinquième année, déjà. Ils, ils, ils se disent, moi, je suis pas bon, de toute façon, je passerai pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça, tu penses? Wow, bien, je pense
1: que... De... Sais que c'est une de... question tough, là? C'est problème être ne se répond pas en deux minutes, là, mais euh, juste des idées comme ça. Ou encore, regarde, tu peux prendre la question différemment. Comment tu contribues en tant qu'enseignante d'expérience et enseignante primée, en passant? Euh, <coughs> comment est-ce que tu contribues pour défaire ça? En cette fait, attitude-là. C'est,
3: c'est de leur montrer leur force à eux. Puis souvent, avec Minecraft, on peut aller chercher ça chez certains élèves qui de toute façon ont décroché. Euh, Par exemple, j'en avais un élève l'année dernière euh, qui était fort en jeu vidéo, qui jouait souvent, mais c'était beaucoup euh, euh, émotionnel à un moment donné quand il il perdait euh, dans un jeu de de compétition. Il pleurait, il criait, il insultait tout le monde en ligne. Ça me créait des problèmes à l'école avec ça, mais c'est ça. Il était complètement décroché. Mais là, quand il a réalisé « Oh, je suis capable de faire des constructions » C'est beau, c'est apprécié. Je suis capable d'aider les autres de collaborer, de coopérer. C'est rendu qu'à la maison, ce qu'il faisait en ligne avec ses amis, c'était de construire. Il s'était donné comme défi de faire la Tour Eiffel l'année passée. Donc, à la place de s'introduire sur Fortnite, il construisait la Tour Eiffel, Paris, tout ça. Il se prenait des documentaires à la bibliothèque de l'école sur l'architecture pour essayer de construire. Mon Dieu, tes
1: élèves lisaient. <rire> Nous, on l'architecture des images, Pierre.
3: Ah! Mais prenez quand même. Mais prenait des livres. Aussi.
1: Mais prenez des livres.
3: Oui, exactement. Mais en c'est... fait,
1: c'est, c'est
0: un peu ça, Julie, excuse, mais c'est un peu ça aussi que les parents ont peur de temps en temps quand on utilise les tablettes ou l'ordinateur, tout ça. Ouais. Et ils disent Ah ben, ils sont là-dessus toute la journée. Ben, clairement, à la maison, c'est pas mon problème, ils sont toujours là-dessus. C'est, c'est, c'est pas moi le parent. Pour moi, je n'irai pas gérer ça. Ben, mais c'est... en même temps, on leur montre que. L'utilisation des, des technos, disons ça de même, de façon générale, oui. ça peut être utilisé de façon pédagogique, ça peut fonctionner.
3: Oui, oui, exactement. Et, ça, ça Et c'est ça, un peu mon but de changer leurs habitudes quelque part, puis d'amener oui. ça vers quelque chose d'éducatif. Puis ça, ça leur crée une fierté, des réussites, puis ils sont capables après ça de dire, ah oh, mais j'ai... ce que je fais, ça a une certaine valeur.
0: Julie, on a ici quelqu'un qui dit que bon, on vient de découvrir Minecraft, donc euh, je pense que Camille Roulier va utiliser Minecraft avec ses élèves bientôt. On vient de faire un adepte. Et puis, euh, ben merci Julie. Écoute, Julie, euh, c'est déjà terminé. Euh, c'est, euh, c'est ça. C'est, 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 c'est un petit peu ça. Merci de ta présence. Euh, depuis là, on va passer euh, à ça, ça a l'air à fonctionner avec Chloé. Euh, on va va, va y aller (rire) comme je te pousse parce que je l'ai vu apparaître, disparaître, apparaître, disparaître mais écoute, on va va y aller puis si ça ne fonctionne pas, on va y laisser le temps de revenir après merci Julie encore, c'est super gentil et on voit Chloé euh, tout de suite après ceci
2: bonsoir Chloé Chloé, est-ce que tu m'entends? Donc, on a des petits problèmes ici euh, de, de, de Wi-Fi. On disait tantôt qu'il faut accepter, des fois, de ne pas tout contrôler avec la technologie. C'est des choses qui arrivent. Est-ce que tu on nous a... entends, Chloé?
0: Tu passes le petit euh... micro? Non, son micro est ouvert. Son ah, micro est ouvert. On ne t'entend bon. pas du tout. Euh, Donc, on ce que je dis, pas. c'est que tu aimes
1: beaucoup les maths. <rire> oui. <rire> Donc. Un petit peu, un petit peu petit à la folie. <rire> petit
0: dans, problème technique. Dans le, bas, dans le bas, tu as caméra et micro. Donc, si tu cliques dessus, tu vas pouvoir changer euh, le micro que tu ne vas pas utiliser. Tu n'utilises peut-être pas le bon micro que tu sélectionnes. J'imagine que c'est ça le problème parce que sinon, je vois pas autre chose là. Bon, écoute, c'est pas. Oh, euh, voilà. J'ai je... a... rien, je je rien fait, j'ai <rire> rien fait. J'ai je... rien fait. Non, mais écoutez, c'est ça. Mais ce qu'on pourrait faire, Mathieu, par exemple, parce oui. que euh, je veux vraiment l'entendre parler pour vrai, mm-hmm. parce que tu as parlé d'anxiété, tu as parlé de. Bon. Euh, et euh...
2: On va essayer de se reprendre peut-être après, euh, après Frédéric. Euh, oui, oui, ouais. oui, non, non. C'est, si
0: elle revient, là, ouais. écoute, si elle revient, on va le réessayer. Mais si toutefois, ça continue à bugger comme ça, on pourrait la préenregistrer oui. et euh, présenter ça à un moment donné. Là. Mais je veux vraiment la, la, la recevoir parce que, tu c'est, 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 c'est des élèves qui ont vécu euh, qui, ont,
1: qui ont vécu et qui, qui vivent des fois avec euh, le, le ouais, fait de être ne pas, euh, pas vouloir. C'est super intéressant, là. Mmh. Oui, une vécu peut éclairer les pratiques des enseignants, du moins c'est ce qu'on souhaite. Mm. C'est ça. Donc, écoute, on va passer, on va passer à notre ami Frédéric
0: euh, tout de suite après ceci.
4: Bonsoir Frédéric. Salut Mathieu,
2: tu m'entends bien? Je t'entends très bien, wow. ça fonctionne. <rire> euh, merci, beaucoup de, merci beaucoup de participer à l'émission Sortie de classe. Euh, donc, Frédéric, tu es un enseignant de mathématiques, un conseiller pédagogique aussi, tu pourras, tu pourras présenter un petit peu. Euh, puis euh, tu, 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 tu t'impliques aussi dans une association, association professionnelle, qui est le groupe des responsables des mathématiques au secondaire. Tu en es même le vice-président de cette association. Ah, j'ai de la misère avec ce mot-là. Association-là. Donc, euh, est-ce que tu veux euh, te, te présenter un petit peu et dire ton parcours? Euh...
4: Oui, bien en premier, je ne suis plus pré- euh, vice-président du GRMF. Oh! Maintenant, je suis secrétaire, c'est tout nouveau, okay. Okay. Mais, c'est, mais c'est correct. Donc, je suis, euh, bon, bonjour tout le monde, Frédéric Ouellette. Moi, j'ai, j'ai enseigné plusieurs années. En fait, j'ai enseigné 12 ans, tant au public qu'au privé, à différents niveaux, toujours au secondaire, mais à différents niveaux. Puis par après, je suis devenu conseiller pédagogique en mathématiques et sciences au secondaire. J'ai été conseiller pédagogique huit euh, euh, ans en mathématiques et sciences. Et la dernière année où j'étais conseiller pédagogique, j'ai, euh, j'ai aidé beaucoup en lien avec le numérique. Donc, j'étais CP Récit pour euh, le Centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Et euh, ben, je, je connais un peu les problèmes techniques que Chloé a vécu. Donc, j'ai passé la dernière année à essayer de de régler les problèmes techniques comme ça avec les enseignants, bon, euh, qui enseignaient à distance, je pense qu'on a entendu parler qu'il y a eu de l'enseignement à distance dans les dernières années. Et là, cette année, et là, cette année je suis de retour euh, en enseignement euh, pour le Collège Saint-Anne-la-Pogatia. J'enseigne euh, en secondaire 1 et en secondaire 5. Donc, je, touche avec, je, je travaille avec les plus jeunes et avec les plus vieux à l'école. Donc, je suis dans, dans le monde de l'éducation depuis 21 ans maintenant.
2: Super, puis pour t'avoir déjà entendu, tu es un excellent formateur aussi, tu donnes des formations, notamment par par le, le groupe des responsables des mathématiques au secondaire. Ouais. Écoute, j'aimerais ça que tu me partages, je trouve que tu as une belle vision de, de l'apprentissage, de l'enseignement. Est-ce que tu veux me partager ta vision de ce que l'élève devrait faire dans une classe de maths?
4: Oui, bien, c'est, c'est sûr que ce que je vais dire, là, je j'ai pas la prétention de, 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 d'être parfait. Là. Des fois, je, après ma journée de travail où j'ai enseigné, je me dis j'ai je n'ai pas révolutionné grand-chose aujourd'hui. Mais des fois, je me dis que je, oh, ça, ça a bien été. Donc, euh, je dis ça là en toute humilité. Et c'est sûr que pour moi, euh, ce que j'essaie de faire, puis ce que j'essayais de prôner aussi comme CP, c'était de, de mettre l'élève en action, en fait. De faire en sorte que dans la classe de maths, l'élève ait une place pour... Euh, la créativité, pour l'engagement, pour les discussions, donc qui fassent vraiment partie euh, du processus de réflexion du groupe, de voir en fait que le groupe, euh, c'est le groupe, c'est à l'intérieur du groupe qu'on apprend. Donc souvent, si on est laissé seul face à son travail, son... tantôt, euh, il y a Julie qui parlait de cahier d'exercice, si on est laissé seul en face de son cahier d'exercice, ou que c'est souvent toujours l'enseignant qui présente des choses, bien, l'élève peut facilement tomber du côté passif, Donc, attendre qu'on lui donne la réponse, attendre attendre, euh, que quelqu'un d'autre, finalement, se commette pour donner une réponse. Donc, moi, ce que j'essaie de faire euh, le plus possible, c'est justement de mettre l'élève par différentes activités, euh, des activités où l'élève va être un peu plus engagé dans la tâche. Des fois, laisser justement de la place à la créativité pour pour l'élève, que c'est lui qui va penser à son projet, un peu ce que Julie présentait avec euh, Minecraft, Bien, c'est une des possibilités que je n'ai pas encore explorée moi, que, que je vais probablement essayer de faire avec mes secondaires 1, entre autres, plus tard. Mais euh, c'est ce que je fais. Donc, j'essaie de, pas toujours, mais le plus souvent possible, que l'élève euh, lui donner de la place pour, euh, pour réfléchir, pour euh, participer dans le groupe. Puis, vu qu'une image vaut mille mots, je
2: pense que ça vaut la peine de montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Donc, euh, je vais demander à Manon de peser sur le piton puis de nous montrer... Euh... Donc, ça, c'est ouais. des élèves qui sont en action là, dans ta classe. Là. Ils sont en train de faire des maths.
4: Oui, là, c'est ça. Ça, c'était euh, « Connais-tu ta fraction? » Donc, on jouait au jeu « Connais-tu ta fraction? » Donc, je, euh, c'est ça. Les élèves étaient placés en équipe. Puis, devaient, il y avait euh, une fraction à, à nous présenter, en fait. C'est, un, c'est une activité euh, pour, intro, pour, en fait, revenir sur les, les, les apprentissages que les élèves avaient faits euh, au primaire. Donc, on commençait vraiment l'introduction de la fraction secondaire. Et euh, ils devaient utiliser les, les white books, là, les, les tableaux euh, verticaux, si on veut, pour euh, dire tout ce qu'ils connaissaient à propos d'une fraction, puis après ça, la présenter au groupe. Donc, ça, permet de vous, ça me permet à moi de voir quel vocabulaire ils connaissent, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils connaissent à propos des fractions. Puis entre eux aussi, ça leur a permis de justement voir, OK, il y en a d'autres qui ont, qui ont des connaissances comme les miennes, ou il y en a qui ont des connaissances que moi, je n'avais pas. Donc, euh, c'est une activité rapide. Puis des fois, juste de, juste de mettre un peu d'action en classe, bien, c'est, pour eux, c'est plus engageant. Donc on voit, les élèves sont tous
2: debout. Euh, ils collaborent sur un même tableau. Donc, on n'a pas juste un unique tableau que l'enseignant, <coughs> l'enseignante contrôle. C'est les élèves qui sont mis à contribution. Je trouve ça super, ces, ces tableaux-là.
4: Oui. Non, que... ça, ça, ça fonctionne très bien, en fait, là. Justement, en équipe de trois, en équipe de quatre, euh, <coughs> excusez, ça permet de, de les mettre en action. C'est sûr que ça demande une certaine tolérance au j'ai il y a une expression que j'ai entendue de, dernièrement, au bruit pédagogique. Là. C'est certain que ça devient plus actif en classe. Il faut accepter des, d'être plus tolérant, mais c'est, c'est à mon avis assez payant.
2: Puis si on regarde avec euh, la prochaine photo, on voit que là, ils sont ils sont assis, mais ils ont quand même euh, ils ont une tablette entre les mains, fait que ça leur permet de, de, de faire. Euh... Euh, d'autres
4: activités engageantes. Est-ce que tu veux me parler un petit peu de ce genre d'activité-là? Oui. Ouais, si, ici, c'était une activité euh, avec Desmos. En fait, une activité interactive. Les élèves ont tous un iPad ici. Donc, moi, ça me permet... Au tableau, on voit qu'il y, a, y avait le tableau de bord de l'enseignant qui était affiché. Donc, moi, je pouvais suivre la progression en direct de mes élèves. Ils sont euh, à différents endroits dans, les, dans l'activité. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller toujours au même rythme. Ça, ça leur permet euh, d'aller à, au rythme où euh, ils se sentent à l'aise. Puis moi, je peux assurer un certain suivi aussi, puis même donner de la rétroaction là, à, à ces élèves-là avec l'outil. Bon. Ici,
2: on voit là, tout, ils travaillent tous sur une même feuille. Fait qu'encore là, au lieu d'être chacun dans leur petit cahier, là, ils ont quand même une grosse feuille. Tout le monde peut travailler,
4: travailler ensemble sur des fractions ici. Oui, c'est ça. Ça aussi, c'est une autre activité de connaître tu fraction avec un autre groupe. Cette fois-ci, on était rendu justement à justement essayer de trouver des dénominateurs communs. Donc, ils devaient comparer les fractions. Et moi, je n'avais pas parlé encore de, de mettre au même dénominateur, mais c'est sûr qu'au primaire, il en parle un peu. Donc, d'emblée, la, la stratégie de trouver le dénominateur commun était ressortie par toutes les équipes. Fait que par après, ça me permet en classe, quand je reviens avec une activité un peu plus euh, euh, traditionnelle, si on veut, de faire des liens sur l'activité qu'ils ont fait où il se rappelle avoir été debout autour d'une table à travailler sur, euh, sur, sur euh, les fractions.
2: Puis ici, on voit, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'ils appelle les casse-têtes algébriques ou les casse-têtes euh, peut-être arithmétiques, c'est dans ce c'est cas-là. C'est ça.
4: Ici, ben, c'est, moi, ce que j'avais demandé, c'est que, chaque, euh, en fait, chaque élève devait construire un casse-tête. En, euh, c'est pas chaque élève. Chaque équipe d'élèves devait construire un casse-tête. C'était par rapport au... Euh, aux opérations sur les normes naturelles. Donc, c'est eux qui ont construit le casse-tête. Je les laissais euh, créer euh, leur propre casse-tête. Et là, c'était une autre équipe qui essayait de de résoudre le casse-tête, en fait. Donc, encore une fois, ça les engage à la tâche de construction. Ça leur laisse place à la créativité. Puis, par après, il y a le mini-défi d'essayer de de résoudre le casse-tête de l'autre équipe. Puis là, pour le faire, dans le fond, pour, pour les personnes qui ne connaissent
2: pas, il faut trouver les côtés qui vont ensemble, donc les, les opérations qui sont équivalentes, les chaînes d'opérations. C'est, c'est ça, Puis après, oui, ça, tu étais vraiment, tu as parlé de créativité, tu as un projet de création euh, qui est assez, euh, assez intéressant.
4: Oui, ça, les élèves m'ont vraiment impressionné, c'était dans le cadre de l'Halloween, euh, et euh, bien, en fait, ils devaient, à l'aide des coordonnées de points dans le plan cartésien, donc je travaillais le plan cartésien en secondaire 1, les élèves devaient créer un dessin euh, ou reproduire une. Il allait chercher une image, par exemple, puis après ça, il allait essayer de la reproduire à l'aide des points dans le plan cartésien. Donc, c'était vraiment une activité où l'élève plaçait ses points et reliait les points, un peu comme un dessin à numéro, si on veut. Hein. Et euh, ben, les élèves, moi, je demandais 40 points minimum et il y en a qui sont allés en mettre 5 à 600. Donc, ça veut dire que Euh, ils se sont dépassés, euh, ça a permis la différenciation. Il y a des élèves qui ont vraiment plus progressé que d'autres, mais justement, je ne les ai pas limités à à l'activité... c'est fixé, c'est ça. Oui, celui-là, là, j'ai, j'ai vu
2: que le, le, le crâne, il contient 537 coupes de points qui sont répartis dans 18 tables de valeur. Donc, on
4: s'entend que cet élève-là, là, elle travaillait fort. Là. <rire> c'est ça, c'est ça. Puis, il faut en plus, il faut comprendre qu'ils ont fait ça quand j'étais absent. Donc, c'était avec une, une personne suppléante que, que, qui ont fait ça. Puis moi, j'étais à distance. J'étais justement au, au GRMS, mais je pouvais suivre leur progression en temps réel à distance, parce que j'avais fait l'activité dans Desmos. Donc, je pouvais en même temps les commenter leur progression. Ça me permet de voir aussi, des fois, il y a des enseignants qui sont un peu craintifs face à des activités comme ça. Ils disent Bon, l'élève, aller chercher le dessin sur Internet. Mais quand tu vois, euh, tu vois la progression se faire en direct, ben, c'est un peu dur de, 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 de tricher, en fait. Ou en Exactement. tout cas, c'est, c'est visible quand tu vois plus de points, puis après ça, il y en a 500 d'une shot. Euh, l'élève est un peu. C'est ça. Donc, ça permet ça. Un autre élément que je voulais aborder avec toi,
2: c'est ta vision du travail entre les collègues enseignants. Euh, que, comment tu vois ça? Là? Est-ce que c'est chacun de son côté? Ben oui,
4: c'est ça. <rire> c'est ça, hein? <rire> Il me semble aussi. Oui. Non, ben c'est ça. Avec le GRMS, entre autres, on essaie depuis plusieurs années de promouvoir euh, la communauté de partage de, des mathématiques. Donc, de faire en sorte que, justement, ton collègue, là, ça peut être un collègue à Gatineau, un collègue à Joliette. Puis là, j'ai des personnes en tête quand je dis ça. Mais euh, les murs de l'école, c'est rendu n'importe où. Donc, tout tout le monde peut être un collègue. Donc, euh, je pense que c'est Jacques Coul qui disait qu'actuellement, l'isolement en éducation, c'est un choix. Autrement dit, si euh, si tu tu décides de rester isolé, tu peux, mais tu n'es pas obligé. Parce que les réseaux sociaux, je pense juste au GRMS, on a la session de création, on, on essaie de faire en sorte de favoriser que les gens se rencontrent, que les gens aient des opportunités de créer ensemble, d'échanger, euh, d'échanger les ressources, de partager les bons coups, des fois les moins bons aussi. Parce que ce n'est pas vrai que tout ce qu'on essaie, ça marche. Il y a des choses, des fois, que tu te dis, bon, ben, euh, ça n'a pas super bien marché, mais je vais quand même perdurer et la... essayer de le refaire parce que ça va, ça va éventuellement fonctionner. Donc, c'est vraiment un processus. Moi, je vois, je compare ça un peu à, à la résolution de problème. Tu sais, quand tu as un problème, ça ne marche pas. Tu, tu, tu te reprends, tu réessais. Euh, et puis, à un moment donné, bien, ça va finir par fonctionner.
0: Mais Frédéric, ce n'est pas vrai. Parce que quand ils font une résolution de problème puis ils ont n'ont pas la bonne réponse, ils n'ont pas un bon résultat.
4: Oui, je sais. mais Fré- c'est... <rire> Tu ne l'as pas, Frédéric. Ah, oh, je <rire> sais. <rire> Le prof mais prof de maths, tu des maths... Non, c'est ça. Mais Mathieu l'a dit tantôt, ça n'existe pas, la bosse des maths. Non. <rire> hey,
1: moi, j'ai une question pour toi, Frédéric. Oui. Je te pose une question qui sort complètement de ce que tu viens de dire, parce que je j'ai, t'avoue j'ai, que j'ai, j'ai regardé ton Twitter tantôt, puis il est écrit dans, sur ton, ta page, sur ton, 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 ton arrière-plan, oui. « Les maths, ça ne s'apprend pas, ça se comprend. Oui. »
4: Mais en c'est fait, j'avais, j'avais mis ça sur ma feuille, justement. Je devais dire ça, mais j'ai pas le temps de le dire. <rire> non, tu <rire> l'opportunité mais... de le faire. Vas-y, Qu'est-ce que dis-le. tu veux dire par là? Qu'est-ce que
1: ça mais... veut dire?
4: Mais je contacte tu m'amènes là, parce que euh, moi, j'ai vraiment cette mentalité-là. Puis je, je le dis aussi aux élèves. Euh, je j'ai j'ai j'ai, pense que les maths, ça ne s'apprend pas. Oui, il y a des éléments en maths qui s'apprennent. Mais l'important des maths, ce n'est pas de apprendre, c'est des comprendre. Puis j'essaie vraiment de faire en sorte que justement les activités que je vais amener en classe servent à comprendre plus facilement un concept. Si l'activité amène pas la compréhension chez l'élève, je ne la ferai pas l'activité. Ce n'est pas parce que l'activité est, est populaire, qu'elle a été publiée sur des réseaux sociaux. que Si je n'ai pas la, la conviction qu'elle va favoriser la compréhension chez, chez l'élève, je ne la ferai pas. Donc pour moi, comprendre les mathématiques, c'est ça mon but. Être un enseignant de mathématiques, c'est de faire en sorte d'amener la compréhension chez l'élève et de faire en sorte que, justement, l'élève, il ne peut pas... Tantôt, il y a, je pense, Marc-André t'a posé la question à Julie ou c'est Pierre qui a posé la question, tu sais, qu'est-ce qu'on fait euh, avec les élèves qui pensent qu'ils vont échouer? Mais c'est des années, justement, à se dire, regarde, tu as réussi à comprendre quelque chose. Mais la prochaine chose que je vais essayer de te montrer, on va trouver une façon que tu le comprennes aussi éventuellement, tu vas avoir compris tellement d'affaires que tu ne pourras pas échouer. Parce que la compréhension, c'est différent de l'apprentissage, à mon avis. Si tu l'as compris, ça va demeurer pas mal plus longtemps euh, que, que l'apprendre par cœur ou que, que d'apprendre une formule ou que d'apprendre peu importe quoi.
1: Mais en réalité, ce que tu veux dire, c'est que la compréh- ce qu'on veut, c'est que la compréhension permette un apprentissage qui va être plus durable, un apprentissage par cœur qui va rester en surface puis qui est... Euh... Qui est flushé euh, dès que le, la, 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 le, le jeune se, laisse, se rouvre les yeux le lendemain matin. Là.
4: C'est ça, effectivement. c'est L'apprentissage en profondeur, je pense que c'est, ça passe par là. Puis euh, Mathieu a parlé de la mentalité de croissance tout à l'heure aussi, mais c'est ça aussi. Quand tu, quand tu crois que tu es capable d'a, d'améliorer ton potentiel mathématique parce que justement tu es allé, t'es allé un petit peu plus loin que tu pensais être capable de le faire, bien, c'est par ça que. C'est la petite graine qui est sommée qui va qui va finir par pousser.
1: Bip! <rires>
0: <rires> Mathieu, tu avais-tu une autre question pour euh, Frédéric?
2: Non, écoute, euh, c'est super. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Euh, merci, merci de partager à la fois ta vision de. de je pense que tu as un atout incroyable dans l'enseignement, tu as un atout incroyable aussi euh, de partager ta passion puis tes, tes belles activités que tu crées dans l'enseignement pour d'autres enseignants aussi par le partage. Donc euh, continue, continue de, de rayonner dans ta classe, mais pour les autres aussi, de, c'est généreux de ta part.
0: Tu as dit, dit des belles choses, Frédéric. Puis j'ai hâte. Euh, je pense que, euh, en tout cas, ben, à l'époque, on s'est connus aussi là, euh, j'ai, j'ai 2014 dans la tête parce que je travaillais avec Didactif et qu'on a comme beaucoup parlé et tout ça. puis on, on commençait à vouloir faire partager les profs sur une plateforme. Ça a plus ou moins fonctionné. On était comme peut-être même trois en avance. Puis là, je trouve que les groupes on Facebook. Euh, ça, c'est venu après. OK. C'est... Mais, euh, mais les, les groupes Facebook ont, ont, ont fleuri, puis pelule maintenant de partage mm. et de collaboration. Je pense que les profs sont rendus à un certain niveau. J'aime pas, de... ben, j'aime pas quand ils commencent en disant Bon, je balance ». lance. Euh, jugez-moi pas si c'est pas beau. Non, mais tu sais, je veux dire, on en met des choses avant de partager nos affaires. J'ai hâte qu'ils se laissent aller là, mais qui disent prenez Prenez-les si vous le voulez, prenez-le pas si vous le voulez pas. Mais on est rendu à un autre niveau, je pense que, qu'il y a euh, qu'il y a dix ans à peu près là. Et, et ce que ce que tu apportais, c'est vraiment intéressant parce que du moment qu'on partage quelque chose, moi j'ai toujours dit que le partage c'est un sens unique. Je te partage quelque chose, si tu le veux, tu le prends, pis si tu le veux pas, tu le prends pas. Mais je m'attends pas à ce que tu me partages de quoi. Tu sais, je le soleil puis à un moment donné, l'univers me revient, puis c'est, 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 c'est super, là, tu sais, mais j'ai hâte que les professeurs, ça soit un niveau encore plus grand, peut-être que même la plateforme Matlas, là, qui est de, du ministère, va aussi euh, générer euh, un plus grand partage, on verra, là, mais euh, c'est un bon point que tu apportais, là, parce que c'était vraiment ouais. important de ne pas être obligé de refaire ce qui est déjà fait, vous ciboulette.
4: Mais, je ne veux pas étirer trop là-dessus non plus, mais euh, je pense qu'en mathématiques, en tout cas sans, sans être prétentieux, mais je pense qu'en mathématiques, on a quand même euh, une grande ouverture de plus en plus au secondaire sur le, pour le partage puis justement euh, d'essayer de faire en sorte que si c'est bon pour mes élèves, là, ben, ça va être bon pour d'autres élèves. puis Si, si tu ne l'aimes pas mon activité, ben, modifie-la ou vois, fais ce que tu veux dedans, mais sers-toi de ce que tu veux. Inspire-toi. Ouais. C'est ça, inspire-toi.
0: Donc, euh, effectivement. Frédéric, écoute, on, on va se revoir à un moment donné certain. L'émission, ce n'est pas fini, là. On est parti pour au moins 10 ans. Euh... <rire> Et euh, en passant, Mathieu a mis euh, dans le clavardage ton site Internet. Donc, euh, Frédéric frédéricouillette.com, c'est bien ça? Oui. Parfait. Donc là, on va se réessayer avec Chloé. Mais Chloé, elle m'a dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait de transition. Donc, merci Frédéric. Je, je te floche maintenant. Euh, Marc-André, je te floche maintenant. Chloé, je te fais
2: apparaître. Parle-nous, Chloé.
5: Est-ce que vous m'entendez?
0: Yes. Oui, je oui. me floche
5: maintenant. Super, je parti. vous entends. C'est bon.
2: <rire> Super. Merci. Merci Chloé. De, de, ça valait la peine, je pense, de, qu'on, qu'on ressait encore parce que merci beaucoup. Je pense que tu as un propos vraiment intéressant. Um, donc, tu es une élève de cinquième secondaire
5: Oui, au collège Saint-Jean-Vianney.
2: Au collège Saint-Jean-Vianney. Puis, euh, j'ai, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ta, ta relation avec les maths. Tu sais, on a dit tantôt qu'il y a des élèves qui adorent, donc qui détestent. Toi, où tu te situes là-dedans
5: Moi, je me situe d'adorer les mathématiques. J'aime vraiment ça, les mathématiques, mais j'ai pas toujours aimé ça. Et Je me rappelle, au primaire, c'était vraiment plus difficile. Puis, euh, je pense qu'il y a un point qu'on a dit plus tôt, que le point de, d'apprendre versus euh, comprendre les mathématiques. Au début, j'étais vraiment plus du côté d'apprendre, puis de, de quasiment vomir ce que j'avais comme Apprendre appris par cœur puis... sur ouais, ouais. l'examen, puis ne pas nécessairement performer, parce que je ne comprenais pas vraiment ce que je faisais. T'sais. Puis, à un moment donné, il y a comme eu un déclic. Vraiment, quand je suis rentrée au secondaire, avec mes professeurs que j'ai eu que j'ai vraiment compris à comprendre les mathématiques et vraiment à décortiquer. Puis c'est là que j'ai comme réalisé à quel point c'est le fun, les mathématiques, puis que tout est interrelié. Puis c'est là que j'ai vraiment comme adoré ça. Puis
2: ça tout est interrelié. On s'entend que... Entendre, entendre ça, là, moi, là bas j'étais un enseignant de mathématiques là, au secondaire, puis... Entendre ça, entendre des élèves dire hey, les, les mathématiques, c'est le fun, tout est relié. Là. C'est comme notre rêve. Ouais. <rire> c'est notre nir, nirvana d'entendre ça. Euh, est-ce qu'on essaie le plus possible de faire des liens, pas juste dire, bon, ben, là, on est en géométrie, puis là, on est en arithmétique, puis là, on est en probabilité C'est d'essayer de faire des liens avec toutes ces, toutes ces notions-là et avec le monde qui nous entoure aussi. Donc, toi, tu, tu, tu dis que tu les vois, là, ces, 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 ces relations-là, le, le
5: fait que c'est relié. Là. Oui, oui, tout à fait. Mais tu sais, au début... Ben, tu sais aussi, ça, se per- ça, ça perdure d'année en année. Tu sais, quand que tu apprends quelque chose, ben, tu sais que l'année prochaine, ça va te servir pour apprendre plus loin. Tu sais, on, on va toujours plus loin, puis ça nous amène toujours à évoluer dans les mathématiques. Puis euh, là, c'est vraiment cette année que je le réalise. Moi, j'ai pris euh, mes chimies et mes physiques. Puis c'est vraiment là que je réalise que tout est interrelié, il y a des formules que j'utilise en mathématiques que je vais utiliser en physique. Ça, c'est je suis en train de voir les vecteurs, mais après Noël, les vecteurs vont se transformer dans la physique. T'sais. fait que tout est interrelié. Puis, c'est ça que j'adore. T'sais, c'est sûr qu'il y en a qui vont pas nécessairement le voir s'ils ne prennent pas ces options-là. Mais au final, je trouve tellement que c'est une belle matière. Fait que, ouais.
2: Donc là, tu es en train de me dire que les maths, là, ça ne sert pas juste dans le cours de maths, dans ce, cette plage-là, que ça sert non. dans d'autres disciplines.
5: Oui, tout à fait. Ben là, tu sais, en ce moment, euh, c'est pas que c'est plus facile, mais je me dis que tout, tout ça revient au même. Fait que tu sais, qu'est-ce que je vois en maths? Ben, dans deux mois, je vais refaire ça, mais en physique. Fait c'est comme quasiment un avantage parce que je vais déjà tout l'avoir fait. C'est ce qu'on l'aurait fait, sauf qu'en physique, on, on met du concret. T'sais, on va le mettre vraiment euh, avec, euh, euh, dans des situations réelles, tandis que peut-être en mathématiques, on voit plus la formule en tant que telle. Pis, ça va être dans des, dans des problèmes qui ne sont pas nécessairement toujours réels. Mais là, en physique, on voit vraiment la, la vie. C'est ça que j'aime en physique, c'est concret. On, on le voit. Puis, on sait pourquoi qu'on apprend ça. Puis, il y en a qui pensent que c'est stupide, que les mathématiques ne servent à rien. Moi, je suis très au contraire. Moi, je pense pas ça, vraiment. Puis, c'est vraiment cette année que j'ai vraiment réalisé à quel point... Non seulement, c'est des signes universels. Tu sais, mettons, euh, partout dans le monde, les mathématiques, euh, le monde vont connaître ça. C'est pas comme une langue que c'est propre à chacun. C'est, c'est vraiment universel. Ça fait qu'on se retrouve vraiment là, partout avec ça. Là.
2: Écoute, euh, c'est super. Puis... Euh... Je reviens à ce que tu as dit au tout début, c'est-à-dire quand tu étais jeune, tu t'aimais un peu moins ça, puis bon. Puis euh, je t'amène de ce côté-là parce que tantôt, on a dit il euh, y a des élèves qui vont soit détester, soit adorer. Puis là, tu as dit, ben, t'adores les maths, mais je pense qu'il y a aussi un, un aspect là, euh, émotif aussi, hein, Dans les maths, il y, y a un aspect euh, un côté sombre. Est-ce que tu veux me parler un petit peu de ce que tu as vécu par rapport à ça?
5: Euh, oui. Ben en fait, euh, tu sais, j'ai commencé à faire de l'anxiété vraiment. ben, j'ai commencé un petit peu plus jeune, mais ça s'est vraiment développé. Euh, au début du secondaire, là, j'ai vraiment commencé à faire de l'anxiété euh, de performance. Euh, ben, en fait, j'ai un trouble anxieux généralisé, tu sais, ça, ça va sur vraiment tout, mais j'ai vraiment développé une anxiété de performance. Puis même que, tu sais, mon degré d'an- de, 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 d'anxiété, c'est vraiment dans la performance. Hein. Moi, j'ai toujours être la meilleure, puis toujours avec la, tu sais, on the top. Là. Puis, euh, en secondaire 1, je me rappelle qu'il euh, fallait faire, t'sais, des points bonnies, puis des affaires la de même. Puis moi, j'ai voulais parce que les voulais 800 Puis, t'sais, j'ai fini mon année et j'avais 99 là, à mon étape 3. Puis, je scorrais, Mais là, tu quand tu es déjà haut, tu peux pas baisser. T'sais. Tu ne peux pas comme toujours améliorer. faut toujours que tu restes en haut. Puis, ça va vraiment créer vraiment comme une certaine insécurité parce que si je baissais, ben là, j'allais être moins bonne, tu Puis, en disant qu'il y avait cette anxiété-là, moi, j'ai réalisé que maintenant, j'analyse tout. Là. On dirait que, t'anticipes, tu sais, anxiété, t'anticipe, tu regardes tout, puis le moindre détail, tu vas le réaliser. Mais on dirait qu'à cet avantage-là de tout analyser, mais on dirait que j'ai compris à comme analyser tout, mais même les mathématiques, tu Je veux dire, c'est, ça s'est vraiment transformé dans, dans toutes mes surfaces, puis même que maintenant, quand j'analyse tout, mais j'analyse toutes les mathématiques, je veux tout comprendre, je suis tête de cochon, puis quand que j'ai un problème, il faut absolument que je sache la réponse, sinon je ne serai pas contente.
2: Ok, ouais. Puis ça, je trouve ça bien que tu arrives à en parler librement, parce que comme ça, de façon naturelle, tu arrives à parler de ton anxiété de performance, puis euh, il y a a peut-être des des jeunes qui nous écoutent présentement, il y a peut-être des enseignantes et enseignants qui écoutent aussi, puis qui qui, qui savent pas à quel point, euh, qui qui pensent en fait que que, que c'est rare euh, d'avoir de l'anxiété de performance, puis là... Pour t'avoir un peu parlé avant, je savais que t'allais en parler aujourd'hui. Puis j'ai été chercher un petit peu de mon côté. Puis je suis tombé sur une recherche qui a été menée à l'Université du Québec à Montréal. Puis euh, qui a été menée avec 1 élèves de première secondaire pour aller voir euh, l'anxiété de performance, euh, euh, principalement dans la transition primaire, début début secondaire. Puis euh, il y a quand même 40 des garçons et des filles qui éprouvaient de l'anxiété de de performance à un niveau modéré. C'est quand même beaucoup, là. Puis, on pouvait voir que les filles sont environ deux fois plus nombreuses que les garçons là, avec de l'anxiété de performance à un niveau élevé. Donc, euh, on avait environ 30 de filles contre 16 de garçons là, dans cette catégorie-là. Donc, on, on s'entend que ce n'est pas quelque chose qui est marginal. Là. On n'est pas euh, un, un élève comme ça une fois de temps en temps sur plusieurs classes. Là. On parle de 30-40 Là c'est, 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 c'est beaucoup. Donc, euh, je pense que ton propos est super, super important. Euh, tu es loin d'être la seule. Puis, je comprends aussi que tu as trouvé des trucs pour essayer de, 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 de gérer cette anxiété de performance. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as comme truc?
5: mais tu sais, moi, je veux comprendre, il n'y a pas de formule miracle, là. Je veux dire, là, en ce moment j'ai mon anxiété, assez s'est développée, mais à propos pourra pas partir comme ça. Puis moi, je pense que je vais rester comme premier avec si je faisais ça comme ça pour le restant. Mais j'ai le même mon avantage, ça va toujours m'apprendre. Puis, je veux pas... Puis euh, L'anxiété m'amène du positif, tu sais. Mais si. Mes trucs que je me suis développé parce qu'il ne veux pas. T'sais, j'ai, été, j'ai été consultée, j'ai été. Euh, là maintenant je suis rendue médicamentée pour vraiment m'apprendre à me contrôler. Parce que t'sais, là, ça venait un petit peu euh, ça, ça venait empirer, puis ça, ça a quand même moins bien été l'année passée, mais t'sais, aussi en contexte de pandémie, ça l'a vraiment pas aidé. Puis en voyant mettons les statistiques, justement, bien, ça me dit que je ne suis pas la seule, justement. Puis que euh, parler, au moins, ça pourrait peut-être aider quelqu'un. Puis, j'ai vraiment pas le profil de ça. Tu sais, maintenant, il y a des gens à l'école, je parlais pas de ça. Puis, il y en a plein d'anxieux que, sûrement, qu'ils ont l'air d'être, de, 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 tu sais, ils ont aucunement l'air d'être anxieux. Mais moi, je suis partie de ceux-là que je pourrais quasiment dire que je suis anxieuse, puis il y a des gens qui me croiraient même pas. Parce qu'à l'école, je veux pas refléter ça. Je veux pas... Je, longtemps, j'ai pensé que l'anxiété, c'était comme une faiblesse. Puis que je me je t'ai dit non, il ne faut pas que ça apparaisse. Ou que si j'ai une mauvaise note, je ne le dis à personne parce que sinon, c'est pas bien. Puis quoi que ce soit. Fait que, tu sais, avec le temps, j'ai réalisé que il faut que je m'aide. Puis là, c'est là que j'ai trouvé des trucs. Puis, ça vient aussi de l'organisation. Avant, je procrastinais beaucoup. Maintenant, j'ai appris que tu ne procrastines plus. <rire> fait que je me prends. Quelques journées à l'avance, c'est sûr que moi, je ne suis pas la fille qui va commencer deux semaines à l'avance à étudier un examen. Moi, je suis vraiment comme je travaille bien sous la pression, mais je me suis dit, il ne fallait plus que je fasse ça la veille. Parce que là, ça se peut que je me fasse une petite crise d'anxiété, puis c'était plus le temps. Fait que, j'ai vraiment appris ça. Puis aussi toutes euh, les. Tu trucs mémotechniques avec euh, la couleur. Moi, les couleurs, j'adore ça. Maintenant, c'est rendu arc-en-ciel dans mes cahiers. Euh, comme ça, c'est comme plus facile de s'en rappeler. Euh, sais mettons, je me dis comme telle couleur, oh, c'était pour appeler telle, on voit que ça, ça m'aide vraiment. Ou juste avoir un agenda, tu sais la plupart des secondaires, vont va avoir un, un iPad comme euh, outil technologique ou un iPad papier. Moi, je suis vraiment l'iPad papier. Mon iPad, euh, mon iPad, ça marchait juste pas. Euh, aussi, d'être positif. Mmh. Ça, avant, j'étais vraiment négative, j'avais vraiment une personne négative. Vous, j'étais comme, moi, je vais couler cet examen-là, ça va pas bien. Mais en étant positif, attires le positif, comme, ça m'a vraiment aidé. Puis, euh, tu sais, c'est, c'est plein de petites choses qui vont faire en sorte qu'au final, ça va atténuer. Mais, je je peux pas dire que c'est disparu. Tu sais, j'ai encore le fil de « tu vas être la meilleure, tu vas être capable, puis tu vas avoir en haut de 95. » c'est, toujours...
2: c'est quelque chose qui est profond, l'anxiété, hein, parce que mm. si, si on fait la distinction entre le stress et l'anxiété, tu sais... Euh, à un plus faible niveau, il y a le stress, disons, qui peut être juste avant l'examen, c'est normal de vivre un stress, mais l'anxiété, c'est quelque chose qui se vit là, un peu en permanence. Là. C'est de penser deux semaines avant l'examen, puis de commencer à stresser. Là, puis, euh, donc euh, ça va vraiment, ça va vraiment au-delà, puis c'est quelque chose qui euh, qui, qui, qui roule en permanence. Là. Moi, j'aime bien l'image, là, c'est le petit hamster qui roule là, en permanence. Là. Euh, donc, ça, c'est très, très fatigant euh, de vivre de, de l'anxiété comme ça. Fait tu sais. On s'en débarrasse pas, comme tu dis, mais les, les, les trucs que tu partages qui, qui t'aident toi peuvent, pourront aider peut-être aussi d'autres jeunes euh, qui, qui, qui vont écouter euh, l'émission. Donc, euh, c'est super. Écoute, je te, je, te, je te remercie vraiment beaucoup pour ton, ton courage et ta persévérance. Puis, puis, je pense que tu ne continues pas nécessairement dans, dans une voie mathématique. Hein? C'est bien ça?
5: Bien là, pour euh, le cégep, j'avais prévu de faire un... En fait mon mon, 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 mon prochain mon, pas mon diplôme là, mais pour continuer ben, je vais faire un ça s'appelle le, le programme en sciences lettres et arts parce que ça, ça combine les trois programmes ensemble euh, de arts et lettres sciences humaines et sciences de la nature fait que c'est quand même intense oui, mais okay. je suis assez intense en vie fait que j'aime ça comme ça mais tu sais c'est quand même ça va être quand même demandant mais je pense que je je suis quand même prête, mais en restant organisée pas procrastinée, je vais prendre mes trucs, je vais les perpétuer, puis d'après
1: moi, ça va bien aller. Chloé, oui, euh, on ne se connaît pas, là, c'est la première fois qu'on se rencontre, euh, <rire> oui, je veux juste dire, c'est comme s'il y avait une, une aura autour de toi, de, mmh. de candeur, de, de détachement par rapport sagesse. à Sagesse. De sagesse, sérieusement, tu <rire> je me jettes à l'air. <rire> oh.
5: tu es semble une, une
1: très belle personne. Je oh, te souhaite le meilleur.
5: Ah, oh, merci beaucoup. Non,
0: non, mais moi, j'ai écrit tantôt, dans, dans j'ai, même, j'ai même écrit sur Twitter, là, j'ai dit, s'il si y a quelqu'un qui me dit qu'il y a des jeunes qui sont particuliers, là, j'ai fait faire des fonctions, puis j'essaie de d'y lui d'y faire trouver la valeur absolue là, de je sais pas trop quoi, je comprends pas cette patente là mais j'ai fait faire ça pendant six mois. Ça n'a juste même pas de bon sens, Clouet, comment tu es... Non, mais Marc-André l'a dit, là, il a résumé, tu es d'une sagesse incroyable, tu je veux dire, tu sais, ce qui est hallucinant dans ce que tu viens de faire, là, c'est, oh, j'ai un problème Là, il y a un diagnostic qui vient avec ça, clairement. Je le dis. Oui, c'est ça. Oui,
3: et là, oui, oui. oui et, là,
0: et là, je suis en recherche de solutions. Ah, toujours, je, toujours. Je ne peux pas rester de même. Là, tu as essayé, j'imagine, tu as peut-être essayé d'autres choses que des couleurs et des patentes. Ah, Je te comprends parce que moi aussi, je suis vraiment un petit peu dernière minute. Je ne suis jamais en retard, mais je suis un petit peu dernière minute, mais ça vient avec le... C'est, ouais. Il y a plein d'affaires qui viennent avec ça. Là. Tu, sais, tu ouais. vois leur arriver puis tu fais comme oh, boy, ils auraient peut-être dû me prendre deux, trois jours avant. Mais à un moment donné, on commence à se connaître. Bravo, Chloé. Écoute, euh, je suis vraiment content que ça fonctionne, mmh. notre, notre Internet, maintenant. <rire> ouais. On n'aurait on pas pu manquer ça.
5: ça. Quel <rire>
0: invité exceptionnel, Mathieu. Quel choix.
2: Oui, puis euh, j'ai, moi, j'ai le goût de finir euh, rapidement avec une question qui tue, pour faire euh, un peu à la tournée. Oh, ah là,
0: mental. là, 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 j'ai pas de..
2: Ouais. J'ai pas je suis prête. Donc, euh, avec toute la sagesse qu'on vient de te reconnaître, tout ça, là, est-ce que tu aurais un conseil pour le, l'avenir de l'enseignement des maths?
5: Si je pouvais donner, mettons, des petits conseils, ben, moi, tu sais, je, je sais que les, les examens en mathématiques, ça stresse énormément d'élèves. Tu il sais, y en a qui, qui poussent des boutons le soir, puis qui réveillent, puis il y en a qui sont quasiment malades. Là. Mais moi, cette année, on marche forme. On a plus d'examens qui sont plus petits. Fait que c'est comme tu sais, de, de demi-chapitres. On a plus souvent d'examens, mais ils sont plus petits. Fait que c'est moins de matière à recouvrir. puis Je trouve vraiment que c'est moins stressant parce que tu sais, des fois, on voit un, un, un chapitre, puis ça prend quand même... Peut-être, ben, au secondaire, tu sais, ça peut prendre deux, deux mois et demi. Quand il faut revenir... Jusqu'au début, des fois, ça peut, être la, la montagne de patates, pour certains, elle pas être grosse, puis quand même décourageante. Fait av- en ayant des plus petits examens, plus réça- comme récents, puis qui comptent pour moins, derrière moi, ça rassure vraiment les élèves qu'il y a comme deux examens de comme 50% pour une étape, puis qu'il y en a un qui coule, puis là, ici, c'est la fin du monde pour la personne, tu sais. ça peut juste être les feuilles de mémoire. Ça, j'ai appris- on a commencé ça l'année passée, parce qu'avec la COVID, dans son intro, j'ai comme manqué la, la moitié de mon année. Mais c'est si fois à quel point ça peut rassurer les gens. Là. Moi, je l'écris de tout partout, ve- réto-verso, puis je m'en sers pas. Mais comme, c'est mmh, si tellement une rassurance.
2: J'essaie de le faire. Mmh, ça de le faire
5: de, c'est mmh. ça, c'est des sécurité Puis juste de me rappeler les formules, puis il y en a qui l'utilisent parce que il y en a qui se trompent facilement, qu'avec le stress, si, ils lisent mal la question, puis là, ils vont se tromper de, de variables ou quoi que ce soit. Puis tout ça, ça va comme tout décaler leur calcul, puis T'sais, c'est pas qu'ils savent pas la formule, là. ils la savent. C'est juste qu'avec la pression, le stress, je trouve tellement que les élèves se mettent beaucoup de pression. Puis ça, c'est vraiment un problème de génération, je trouve, qu'en ayant des feuilles de mémoire, ça rassure beaucoup de gens. Puis je pense que commencer ça un peu plus tôt, puis tu sais, des fois, c'est pas juste une feuille recto-versée. On a juste, des fois juste une demi-feuille, fait qu'on, on n'est pas obligé de marquer beaucoup de choses dessus. Mais je pense que ça pourrait quand même créer une certaine rassurance pour certains élèves. Euh, sinon, tu sais, Faire des capsules. Euh, moi, j'ai une prof cette année qu'avec la COVID est passé on ne pouvait pas faire des enseignements euh, comme mix parce que des, des fois, qu'il y a des fois qui est maths SN, maths CST. À partir de secondaire 3, euh, sur la 4, on a des choix pour faire maths fort, maths plus SN.
2: Ouais. Ben, il
5: faisait des capsules parce qu'on ne peut pas euh, mélanger les classes. Donc là, moi, ce que j'aime des capsules, c'est que les gens l'écoutent à leur rythme. Tandis mm-hmm. qu'en classe, il y a des gens qui sont tellement Euh, ils sont timides, ils ont peur de de lever la main, de poser des questions tandis que là, si la madame va trop vite, ben, il y a juste à faire pause il continue d'écrire, quand il est prêt il il la repart puis tout va bien, puis que s'il y a des questions ben, il y a juste à lever la main discrètement pendant que tout le monde est à leur affaire dans leur bulle, puis c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde, mais je veux dire, l'école, déjà là c'est pas fait pour tout le monde, fait que moi je trouve que plein d'idées comme ça, ça peut vraiment essayer de toucher le plus de monde possible puis moi ça m'aide personnellement parce que comme ça je vais à mon rythme. Puis tu sais des fois il y a des gens qui niaisent en disant que là tout le monde a ses écouteurs, tout le monde est dans sa bulle, tu fais à ton rythme. Puis, si tu n'as pas compris mais tu réécouteras ce soir chez toi. Pas comme ça. Puis tu sais si tu manques l'école ben ah oh, je vais je vais aller sur mon classroom, la vidéo est là donc ça permet de pas de mettre de retard, tu sais, dans notre apprentissage. Puis on s'entend que perdre un cours de mathématiques mettons cette année un petit peu dans la chenoute, là, parce que ça l'avance vite, puis des fois, euh, on dirait que as manqué un mois de cours, hein, un cours, je euh, pense que ça serait vraiment mes trucs, puis euh, je pense que ça serait pas
2: mal. Ben merci, merci Chloé, t'es la seule où wow. j'ai osé poser une question qui tue, mais t'as super bien fait ça. <rire>
0: Chloé, tu reviens quand tu veux. Ça va nous faire plaisir de, nous, de, de, de te recevoir. T'es de, je te dis, dis, es d'une sagesse incroyable. Tu es une, une vieille âme, comme on dit. C'est vraiment génial ce que tu fais. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Continue. Et puis, euh, nous autres, on a notre dernier invité. Euh, on s'en va du côté de la recherche, je pense, euh, ce côté de, oui. de cette fois-ci. Merci tout le monde et on se voit avec Mélanie Tremblay après ceci.
2: Bonsoir, Mélanie.
6: Allô, Mathieu.
2: Merci d'avoir accepté l'invitation.
6: Ça me fait plaisir.
2: Donc, Mélanie, tu es une chercheure en didactique des mathématiques à l'Université du Québec à Rimouski au campus de Lévis. Tout à Hum, fait. Quand on va fouiller un peu sur ton profil, on voit que tu as quelques domaines de recherche. euh, Par exemple, euh, la mise en place de moyens qui facilitent une riche production de sens et de stratégie qui favorise l'engagement des élèves dans les activités mathématiques. On a eu des exemples avec avec Julie, avec Frédéric, des des beaux exemples de projets qui qui favorisent la production de sens. Euh, Il y a aussi les développements, l'évolution et et l'évaluation de compétences mathématiques. Donc, euh, avec la question qui tue, Chloé nous a amené un petit peu sur ce, cette question d'évaluation que je sais qui te tient à cœur. Puis, il y a aussi, euh, notamment, euh, comme domaine de recherche, l'utilisation de technologie dans l'enseignement puis euh, l'évaluation en classe mathématique. Donc, euh, ça, ça donne un petit portrait, mais je ne sais pas si tu veux compléter en, en te présentant. Puis, euh
6: Bien, oui, je peux le faire. Donc, bien, je suis très contente de suivre les trois personnes qui qui ont présenté préalablement. C'était vraiment intéressant. Puis, ils touchaient chacun à leur manière, justement, des sujets qui m'interpellent beaucoup. Donc, préalablement, avant d'être chercheure, j'étais enseignante aussi au secondaire. J'ai d'ailleurs poursuivi mes études universitaires avec cet intérêt de penser, oui, l'engagement des élèves à travers des formules pédagogiques qu'on entend, qui changent selon les airs, selon les décennies mais toujours en me questionnant sur euh, quelle conception devrait-on avoir des mathématiques. Et c'est ce qui m'a amené à reformuler le tout en termes d'agir mathématique, en termes d'activité mathématique. Et la raison pour laquelle j'ai, j'ai sauté sur euh, l'évaluation, euh, c'est vraiment la force des choses. <rire> je m'intéressais sur, à la dynamique enseignement-apprentissage. Oui, en intégrant la technologie, lorsque j'étais moi-même enseignante. Hein, je fais partie des personnes qui ont... Euh, qui se sont amusés dans le cadre de mon parcours au baccalauréat à développer des fichiers sur cabri géomètre avec la géométrie dynamique. Je pense à certains collègues avec lesquels on, on était sur les heures du midi puis on développait des fichiers de cabri géomètre et on s'échangeait sur ce dossier-là. Et plus j'avançais dans la carrière sur et sur justement mes études, je me suis rendu compte que ce qui pouvait être un frein à la transformation des pratiques dans la classe, à faire vivre une riche activité mathématique, bien c'est l'évaluation. une une conception de l'évaluation, puis aussi euh, la la façon dont on suggère d'évaluer les mathématiques. Donc, c'est ce qui explique le saut euh, plus tardif vers cette euh, reformulation d'une dynamique d'enseignement, apprentissage, évaluation, qui puisse peut-être nous aider à bien euh, revoir un peu notre façon de conceptualiser les mathématiques.
2: Super, puis est-ce que tu veux... euh, Ça ressemble à quoi, toi, tes recherches en didactique des mathématiques? Là? Veux-tu nous parler d'une une des recherches, par exemple, que Et tu mènes peux, actuellement?
6: Je peux vous parler d'une qui a lieu actuellement, c'est euh, les, le projet Écran. Le projet Écran, c'est l'évaluation collaborative, la résolution de problèmes à l'aide du numérique. Donc, je trouve que c'est un projet très intéressant parce que si on veut penser l'évaluation de la résolution de problèmes en collaboration, Juste sans en soi, hein, c'est, un, c'est quelque chose qui est quand même, euh, qui n'est qui pas un, un, mince, <rire> un mince intérêt, puisque ça nécessite donc de revoir notre conception aussi de la résolution de problèmes. Si pour un enseignant, bien, résoudre des problèmes, c'est appliquer correctement des concepts et processus, évidemment, dans une perspective d'évaluation, bien là, on verra comment les outils nous permettent d'appliquer correctement de, de porter un jugement sur l'application correcte de concepts et de processus. Mais si pour nous, la résolution de problèmes en collaboration, c'est de faire vivre une riche activité mathématique où on va s'intéresser à l'émission des à des élèves qui expriment leur point de vue, à un autre élève qui est capable de prendre en compte l'idée d'un autre, de l'argumenter et de peut-être même être capable d'utiliser différents registres de représentation, que ce soit un graphique, un dessin, une table de valeur, pour supporter son idée, mais là, à ce moment-là, ce qui nous intéresse, c'est l'émergence d'une idée. Et euh, je reprendrai les, les propos que tu as toi-même euh, mentionnés lorsque tu parlais à Julie. Si on s'intéresse au debugging, à hein, cette capacité d'un élève à perfectionner son idée, à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais à voir cette idée comme étant perfectible, bien évidemment que notre jugement, on va s'intéresser à d'autres critères de la résolution de problème, l'expression du processus de résolution de problème en lui-même, cette capacité même à poser des problèmes mais en soi, c'est un sujet fort intéressant à discuter avec les enseignants parce que ça nous ouvre vers d'autres façons de présenter des problèmes aux élèves, de présenter des situations qui ont le potentiel d'exprimer des problèmes. Donc ça, en soi, c'est un beau défi. Puis quand on ajoute le numérique, bien là, c'est utiliser le numérique au de la résolution, mais c'est aussi utiliser le numérique pour voir ce qu'il nous permet pour porter un jugement. Donc, est-ce qu'on s'intéresse, le passage à l'enseignement à distance, c'était vraiment génial pour ça. On ne voyait pas d'enseignants utiliser des salles hein, de vidéoconférence, mettre les élèves en équipe et pouvoir avoir cette possibilité d'aller écouter comme observateur avec caméra fermée l'expression des idées de nos élèves. C'est quelque chose qu'on voyait très, très peu. On voyait très, très peu aussi l'utilisation d'outils qui sont arrivés en, en concomitance, comme par exemple l'outil Desmos, qui est bien connu du côté de la communauté des enseignants en mathématiques, qui permet d'offrir une rétroaction euh, assez rapidement en hein, synchrone auprès de, de nos élèves, d'avoir un portrait de classe assez rapide sur les différentes manières de raisonner de nos élèves et de pouvoir a posteriori revenir sur ces traces de résolution pour justement porter un jugement qui pourrait être transversal à travers les différentes situations. Donc ça aussi, c'est un élément qui nous intéresse et on en parle en termes d'équité. Donc on essaie de voir comment les nouvelles manières de... d'évaluer la résolution de problèmes en collaboration ou non, avec le numérique ou non, quels sont les enjeux d'équité? Est-ce que ça change aussi, ça ouvre des portes d'accès supplémentaires pour permettre à à nos élèves de vivre une réussite qui dépasse l'application correcte de concepts et de processus?
2: Là, qu'est-ce que tu répondrais? Là, tu viens de parler d'une nouvelle manière. Qu'est-ce que tu répondrais à une enseignante ou un enseignant qui dit « ouais, mais là, mon même problème que je donne d'habitude en évaluation, ben là, si je le permets avec la technologie, l'iPad, iPad, Desmos, peu importe, ben là, ça va le faire à sa place, là. Qu'est-ce que tu répondrais à cette personne-là?
6: J'ai envie de dire à cette personne-là, peut-être que ça serait le bon moment de changer de problème. L'idée, c'est un peu le discours que je tiens avec l'équipe ministérielle avec laquelle je collabore. Je reconnais l'idée de pouvoir offrir une manière d'évaluer qui, au fil des décennies, nous permet de comparer la réussite de nos élèves avec des tâches qu'on considère comme étant quasi semblables à chaque année pour être capable de porter un jugement sur une certaine norme, comme si un peu les mathématiques étaient statiques, sauf que la technologie est présente. Avant, les enseignants pr- collaboraient très, très peu. Maintenant, on a accès à Facebook, on a accès à des, des manières de partager qui nous force nous-mêmes. Ça change notre travail. Comment se fait-il qu'on veuille toujours évaluer nos élèves hum. en supposant que la technologie ne devrait pas transformer elle-même l'activité, alors que les travaux de recherche en, en didactique des maths, tu le sais très bien, Mathieu, parce oui. que toi-même, tu es un très bon contributeur, ça transforme la richesse de l'activité mathématique. Donc, il y a tout lieu de même voir comment poser des problèmes autrement qui vont nous permettre d'utiliser ces technologies-là et qui feront sûrement en sorte que nos élèves seront plus engagés. Julie nous a montré un, bon, un bel exemple, Frédéric aussi. Euh, lorsqu'on change les problèmes, qu'on... Favoriser l'engagement des élèves, ce n'est pas juste avec un contexte fleuri <rire> On le voit bien. Lorsque Julie présentait avec Minecraft ce qu'elle a fait, elle change la manière de poser les problèmes. Elle change la nature de l'engagement des élèves. Et les raisonnements qui s'expriment, s'expriment à travers l'usage de la technologie. Donc, pour moi, bien si le problème qu'on veut proposer fait en sorte qu'on ne peut plus le poser parce qu'on on a intégré la technologie, mais à ce moment-là, il y a peut-être des tâches qui ne sont plus nécessaires.
2: Et il y a peut-être aussi à l'inverse des tâches qui n'étaient pas possibles sans la technologie. On ne pouvait pas envisager parce que euh, nécessite trop de calculs, quoi que ce soit. Et que là, justement, la technologie permet de, de faire, puis ça nous permet d'aller à un autre niveau. Un autre niveau qu'on n'aurait pas eu accès sans la technologie, puis que là, on, on, Tout on peut fait. s'y rendre.
6: Tout à fait. Je crois euh, une, euh, une idée qu'on avait eue avec l'équipe ministérielle en éducation aux adultes, ça, a, c'est, ça fait partie d'une idée, ça ne s'est pas concrétisé. Mais on disait que ce serait drôlement intéressant d'arriver en évaluation et d'avoir une base de données avec différentes variables, des données qui sont recueillies, puis on propose un contexte, puis c'est à l'élève de choisir lorsqu'il veut modéliser la situation, il y aura à faire un choix, sélectionner les, de, les données, donc les variables qu'il veut mettre justement en relation pour développer son modèle, mais plutôt de limiter à des, des des, des, des données qui sont un peu bébêtes encore, qui sont de l'ordre de 8 parce qu'on veut que notre élève ait le temps de réaliser la tâche. Puis ça nous permettrait d'offrir des problèmes qui sont drôlement plus intéressants auprès de nos élèves parce que la technologie permet quand même de les traiter d'une toute autre façon et aussi d'ouvrir sur les modèles mathématiques qui ne sont pas toujours, et on le sait très bien, une belle droite là, <rire> qui passe par 00
2: <rire> Exactement. On parlait tantôt de, 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 de faire des maths avec le quotidien, tout ça. Ben le quotidien, ce n'est pas des maths, comme tu dis, là, avec euh, des, des, des belles droites, puis que tout est simple. puis tout est donc, euh, donc là, avec la technologie, ça peut nous permettre de, de, de modéliser puis de, de, de se rapprocher de quelque chose qui est vraiment, au lieu de dénaturer finalement un vrai phénomène du quotidien, ben, c'est de l'aborder dans toute sa complexité. Puis là, euh, l'outil technologique nous nous permet d'aller là.
6: Oui, puis la technologie nous permet aussi d'ouvrir des des manières de scénariser une situation. Ce qu'on avait moins maintenant, l'usage de la vidéo, hein, c'est assez simple avec certains logiciels même d'ajouter une vidéo, d'aller collecter des données, d'aller même mesurer sur, par exemple, une image qui serait prise à même la vidéo. Ça, ça change la manière de, de, de s'approprier une situation, de, la, de reformuler le problème. Hein? Jean-François Maheu puis Jérôme Proux en parlent en termes de « problem posing », comment poser mmh. un problème. Ça ouvre les portes d'accès. Certains enseignants vont nous parler des mathématiques en trois temps qui offrent cet espace pour apprendre à questionner une, un contexte qui est proposé. C'est quelque chose qu'on connaissait beaucoup moins avant en mathématiques et, et maintenant, c'est présent. Donc, la grande question, c'est... Comme ça existe, est-ce qu'on va continuer de l'écarter? La technologie nous permet d'enrichir cette manière de poser des problèmes, de s'engager dans un processus de résolution. Et il me semble un peu utopique de le penser comme étant un processus de résolution qui se doit de se faire seul. Parce que s'il se fait seul, alors qu'on est nous-mêmes dans une communauté où on apprend à collaborer, il me semble que ce n'est pas bien euh, équiper le futur citoyen de demain. Et ça, ça se passe dans chacune des disciplines, en mathématiques et ailleurs.
2: Justement, je voulais te poser une question euh, qui sort un peu des mathématiques. Justement, on va aller dans le ailleurs, puis euh, on, on, on peut parler que, là, je trouve ça intéressant d'avoir quelqu'un de la recherche, euh, parce qu'on, c'est pas toutes les émissions, disons, on essaie de temps en temps, dans l'émission sortie de classe, d'avoir quelqu'un de la recherche, puis on, on Il y a des gens qui parlent d'une certaine séparation entre les milieux de pratique et les milieux de recherche. Puis toi, je sais, pour avoir avoir été témoin de ton implication, tu es très impliqué autant euh, dans la communauté en didactique des mathématiques que dans la communauté pratique. Tu as des projets en formation continue, tu es 'es impliqué aussi dans la sphère publique, dans les réseaux sociaux, tout ça. Donc, euh, toi, est-ce que tu penses que la place des chercheurs en didactique des mathématiques, on on doit aller jusque-là? Est-ce que ça, ça fait partie de la responsabilité? Des gens qui font de la recherche?
6: C'est ma façon de le faire. Je ne je, je voudrais, voudrais pas mettre cette responsabilité-là sur, sur mes collègues. Alors, chacun choisit de le faire comme il le souhaite. Moi, je, même si je fais de la recherche, je me considère encore comme une enseignante. Je suis une enseignante qui adore les mathématiques et j'apprends beaucoup au contact des enseignants, j'aime réfléchir avec eux. On a des mandats différents, mais des mandats complémentaires. Donc, quand on, on, on développe un projet de recherche, on part de préoccupation des enseignants, puis oui, on ajoute une couche qui, qui est celle de la préoccupation de la recherche, de comprendre un peu la manière dont les enseignants, euh, le rationnel qui les accompagne, les tensions qui s'expriment dans leur travail, qui, qui font en sorte que peut-être qu'il y a certaines transformations espérées qui n'ont pas lieu. Moi, c'est quelque chose qui m'alimente beaucoup. Puis, je me suis donné ce rôle-là de, de pouvoir porter le discours un peu plus haut. Euh, lorsque je vois des enseignants qui font de belles choses dans leur classe, et je, je pense qu'on a aussi le devoir comme chercheur, mais c'est, c'est moi qui me le donne, de pouvoir porter ce discours-là de manière à ce qu'on soit un, un « nous ». Chercheurs, enseignants, conseillers pédagogiques, des personnes qui s'intéressent à l'enseignement-apprentissage des mathématiques et même l'équipe ministérielle, Je ne vois pas de qui est en haut, qui est en bas. Je ne l'ai jamais vu de cette Euh, façon-là. J'aime ça. La fin de semaine, je reçois un petit texto d'un enseignant, d'un conseiller pédagogique. Et moi-même, ça m'arrive d'écrire, je l'ai même fait en fin de semaine, contacter un enseignant. Allô, je cherche des productions d'élèves pour faire voir différents raisonnements. Mais j'aimerais ça que ce soit des productions sur Desmos. D'ailleurs, je m'adresse aux enseignants. C'est ce que je cherche actuellement. (rire) Pour faire faire voir aux futurs maîtres comment... On pourrait même analyser des productions d'élèves sur Desmos puis les aider à se familiariser, à offrir de la rétroaction différenciée. Parce que nous, en tant que formateurs, on peut bien simuler, mais il n'y a rien de mieux que des bonnes copies d'élèves. Et on en a beaucoup papier-crayon, mais on en a un petit peu moins sur les, des, des outils comme Desmos. Donc, à ta question, est-ce que... je je pense qu'on a un pouvoir de faire connaître nos travaux. On a, on a un travail à faire comprendre ce que nous, on étudie puis ce qu'on écarte, pas parce que ça ne nous intéresse pas, mais parce que c'est notre manière de concevoir l'accompagnement, de concevoir l'enseignement-apprentissage des maths. Et aussi, sachant qu'il y a certains chercheurs qui prennent cette place-là puis qui ne sont pas nécessairement des, des didactiens. Chacun a son champ d'expertise, des expertises qui sont complémentaires. Et pour l'enseignant... Il y a des fois, ça peut être difficile de voir, OK, c'est, c'est cette équipe de, de chercheurs-là, eux, ils s'intéressent à la pédagogie. Cette, cette équipe de, de chercheurs-là sont davantage en neuropsychologie. Euh, mais qui sont ceux qui s'intéressent aux mathématiques? On peut porter un regard neuropsychologique, on peut porter un regard sociologique sur la chose et on peut y porter un regard hein, qui est de l'ordre des didactiens. Et on est quand même une bonne équipe au Québec, mais quand même pas des millions. Donc, c'est, je, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce regard croisé pour que nous-mêmes, on ait l'impression de contribuer au changement, puis que les gens nous considèrent aussi comme étant des personnes qu'on peut solliciter au besoin, puis que nous-mêmes, on ne sera pas gênés de solliciter les enseignants et conseillers pédagogiques.
2: Ça a coupé un petit peu mon côté. Je pense que c'est ma Euh, connexion. Mais écoute, oui, (rire) OK. Donc, euh... Je trouve en fait que ces liens-là entre la recherche puis la pratique, tu les, tu le fais super bien, tu l'incarnes vraiment bien. Donc je, je te félicite pour ça. Je t'encourage à à, à continuer de le faire, comme tu dis, c'était pas le rôle de chaque chercheur, mais c'est un rôle qu'on peut se donner, puis toi, tu, tu, tu le fais super bien. Euh, donc, euh, et de plus en plus, il y a des recherches qui se disent participatives. T'sais, avant, il y a eu une évolution des recherches où, avant, on faisait des recherches sur des enseignants ou sur des élèves, puis là, tranquillement, c'est devenu des recherches sur, euh, avec. Euh, Recherche-action. Recherche-action, des recherches participatives où ils sont inclus euh, dans le processus même et non pas juste qu'on va aller les observer là, de l'extérieur comme c'était des rats de laboratoire. Donc ça, de donner cette voie-là aux enseignants pour dire on travaille ensemble, là, on n'est pas euh, on n'est pas là pour vous regarder puis vous critiquer, mais on travaille ensemble. Euh, je pense que je pense que c'est une belle voie pour la recherche. Là.
6: Je, je crois que ça permet aussi d'être... Lorsque des enseignants voient la manière dont on analyse leurs propos, les, les, ce, qu'ils ré, ce qu'ils font en classe, puis qu'on a ce travail-là, des fois, de contraster même des pratiques. Hein. Souvent, des enseignants, je pense, à un, un des projets qu'on avait eu sur le développement de la pensée algébrique, on développait des situations ensemble. Une même situation était expérimentée par différents enseignants. On allait filmer ce que les enseignants faisaient. Et nous, notre travail, c'était d'analyser ce qu'ils font puis de leur montrer que pour une même situation avec entrevue aussi, hein, puis la pratique effective, qu'est-ce qui a lieu d'ensemble, ça donne lieu à des manières de faire différentes. Et ça aussi, c'était surprenant pour les enseignants. Hein? Pourquoi toi, tu le fais de cette façon-là? Pourquoi tu le fais de cette façon-ci? De voir les questionnements, les manières de valider aussi euh, comment on amène justement nos élèves à s'engager, mais sur des formes différentes. Ça donne lieu à des enjeux différents sur euh, le savoir aussi qui est présent. Et ça, mais plus on est présent dans la classe, plus on est à même de voir la finesse de, de l'expression de l'agir mathématique.
2: C'est super. Merci. On, finalement, Pierre, tu pensais qu'on allait être plus précis parce qu'on est en mathématiques et qu'on allait être plus concis. Vous n'êtes pas bon pour en tout. La, la
1: passion n'a pas de discipline dans les deux sens. Non. Du
6: exactement.
1: <rire> oh, discipline, oui. Beau, ça.
0: Non, mais... On n'a
6: pas demandé une probabilité pour décider si nous allions arriver dans le temps parce qu'assurément, j'aurais dit qu'elle était plus proche de zéro que d'autres.
0: <rire> ouais, puis on peut même dire que vous êtes dans la moyenne.
6: Oh! oh.
0: Boudou, piche! <rire> hey Mélanie, c'est vraiment génial ce que vous faites. Puis je pense que plus ça va, euh, ben en fait, le, l'émission Sortie de classe permet à des chercheurs, des chercheuses comme toi, de venir parler de ce qu'ils font. C'est pas juste dans un, dans un tour d'ivoire oui, à quelque plaisir. part, puis là, c'est ça, puis là, vous cherchez des affaires, puis euh, on ne sait pas ce que vous trouvez. Tu je veux dire... Euh, non, non, mais... Non, mais je veux dire, il y en a qui pensent ça encore, mais c'est, c'est, le but, c'est aussi ça, Sortie de classe, de rapprocher justement la recherche de la pratique et vice-versa. Donc, il y a des gens qui travaillent à améliorer les choses, à les, à les faire voir différemment aussi. On parlait d'évaluation tantôt. Avec les technologies, le, le, le morceau n'est pas encore passé partout. Là. Il y a du travail mm-hmm. à faire, il y a du travail à faire, puis euh, vous continuez à, continuez à bien le faire, je pense, aussi avec Frédéric, euh, et des filles comme Chloé aussi, là, puis euh, Julie qui, qui, qui travaille avec Minecraft. Moi, je n'ai jamais osé euh, embarquer là-dedans, là. je, je dois le dire, là, j'ai jamais, ben, je n'ai jamais. Je m'embarquais dans d'autres choses, mais. Euh, j'aurais peut-être dû tester ça Minecraft à un moment donné, mais merci Mélanie, c'est vraiment incroyable ce que tu fais. Marc-André, as fait une petite dernière question?
1: Ben moi, ce n'est pas une question que j'ai, c'est, c'est plus une constatation. Euh, je, je trouve ça vraiment génial, de parce que moi, je n'ai pas, pas un profil euh, mathématique. Euh, à, à vrai dire, j'ai à peu près le même profil que Mathieu, mais du côté de l'univers social. Je mmh. suis un didacticien d'histoire, j'ai, j'ai un bac en enseignement, j'ai enseigné, bon, en tout cas, bref. Euh, fait que je suis, un, euh, je suis un profane en mathématiques, mais je trouve ça le fun d'entendre euh, parler de mathématiques dans des termes de créativité, de collaboration, euh, de, euh, je ne me souviens pas qui a dit ça, mais c'est à l'intérieur du groupe qu'on apprend, je pense que c'est euh, Frédéric, Frédéric mmh. qui a dit ça, donc tout la, l'aspect collaboratif, je trouve ça génial, mmh. euh, l'aspect activité versus passivité. Euh, c'est, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui n'ai pas tout le temps eu des belles expériences en mathématiques, euh, autant en tant qu'élève qu'en termes de collègue peut-être, je ne sais pas. Et j'ai eu des expériences très fortes en mathématiques parce que j'ai vu des profs extraordinaires également. Et d'entendre parler de différenciation, pour moi, c'est, c'est, c'est quelque chose là, qui, qui sonne très, très bien puis qui sonne nouveau. Euh, pas nouveau, mais tu sais que c'est un message qui doit être porté, je pense, à quelque part. Fait que je suis content que ce soit des, des mots qui soient, soient sortis parce qu'on entend beaucoup parler de résolution de problèmes complexes même si Mathieu a ajouté quelque chose qui était délicieux à quelque part, euh, d'embrasser la complexité, tu sais, c'est, c'est pas le but, c'est pas de... Puis c'est pas une question, Pierre, je suis en train de faire un éditorial, là. Oui, je vois ça. <rire> je te Parce coupe bientôt. C'est pas seulement de résoudre la complexité, mais c'est de l'apprivoiser aussi à quelque part. Parce que si on essaie de faire, euh, de, de prendre la complexité et de la, la, la traduire en des termes simples, je pense que c'est là qu'on peut errer. La complexité est complexe et elle doit demeurer complexe. Et nous, on doit s'élever au-delà de tout ça pour la considérer, puis la, la maîtriser et être capable de, de l'apprivoiser puis de l'embrasser. C'est juste ça que je dois dire.
6: C'est, moi, je me permets d'en, d'enrichir cette idée-là. C'est, c'est précisément ce qui est intéressant aussi lorsqu'on pense la mathématique en termes d'agir mathématique, en termes de développement de pensée. et Puis, Chloé nous disait euh, entre apprendre et comprendre, elle faisait des beaux liens, elle disait, bien, les euh, comprendre, ben c'est quand je me suis mise à faire des liens, mmh. bien, elle, elle, elle perçoit ces différents liens qui sont dans la complexité, souvent, mais pour rassurer nos élèves, on a tendance à vouloir décortiquer. On va décortiquer beaucoup, on va simuler soit l'ex- euh, l'enseignement d'une stratégie, ou soit l'enseignement d'un certain processus, et on va espérer qu'il l'applique correctement un certain nombre de fois, et ça donnera lieu à un succès. Mais à ce moment-ci, on perd de vue la complexité qu'on vise, la complexité tant en termes d'une situation appri- apprivoisée, mais aussi une, une complexité en termes de faire vivre l'activité mathématique avec ses différentes facettes et c'est ce qu'on ne doit pas perdre de vue. C'est, on peut l'attaquer de front ou encore viser son développement à plus long terme.
0: Là, je vous arrête là.
1: <rire>
0: Alors, Il ça, y fait, ça fait une heure et demie, là. ça suffit. <rire> non, mais j'aimerais ça, là, après Noël, euh, on pourrait faire une émission de trucs et astuces et stratégies en mathématiques? Non. Je pense ça qu'on aurait,
2: quoi, on aurait quelque chose pour remplir une heure et demie encore, si tu veux. Oui.
0: <rire> bon, OK, on va se laisser aller pour une heure et demie, mais là, ça va être un spécial stru- 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 truc et stratégie, astuce. Euh, et pour les profs et pour les élèves en même temps. Donc, comment aborder ça? Parce que des fois, là, on l'a dit même, Chloé, euh, qui avait quand même euh, une certaine facilité, à un moment donné... À, Il a fallu qu'elle trouve des solutions, des des stratégies autres que que ce qu'on lui montrait. Donc, euh, merci. Là, j'arrête. OK, c'est fini. On s'en va. Bye-bye, tout le monde. Merci, Mathieu, pour ta ta co-animation. Ça a été vraiment génial. Euh, Bravo, bravo, bravo. Merci, Merci Chloé. Merci, Julie. Merci, Frédéric. Merci, Mélanie. Continue ton excellent travail. Et Marc-André, nous autres, on se voit la semaine prochaine, mais en direct. Tu vas-tu être capable de faire ça? On va essayer. (rire) Ben, En direct, en
1: Finlande, la semaine prochaine. Même date, même heure. Il va être deux heures et demie du matin, mais je vais être là. Peut-être pas bon. tout le long, par exemple, Pierre. Je vais être là au début, faire un petit compte-rendu, puis après, ça je vais te passer à la que je vais aller dormir un peu.
0: Non, ah non, tu restes qu'à fin. On fait une heure <rire> et demie. Non, non, hey, merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente fin de semaine, puis euh, à la prochaine. Bye, bye. Merci, de, merci d'avoir été là. Ciao
5: bbpédago.ca,
6: c'est la plateforme vidéo incontournable du monde de l'éducation. Visitez-nous sur bbpédago.ca.